0: Karen steckte ihren Kopf in Freddes Zimmer. Schon wach, störe ich? Du störst doch immer, gab Fredde scherzhaft zur Antwort. Was machst du denn hier? Beziehungskrise? Quatsch. Charlie hat nur gerade Helfersyndrom, da will ich nicht im Wege stehen, erklärte Karen. Wem gehört denn die heiße Kiste da unten? wollte sie nach einem Blick aus dem Fenster wissen. »Ist von einem Kumpel. Den Wagen bringe ich gleich zu ihm, zu ihm in die Stadt. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen.« »Klingt cool«, freute sich Karen. »Wie kommen wir denn zurück?« »Willi macht den Rückholer.« Er hatte es kaum ausgesprochen, da hielt bereits das bekannte Auto vor dem Haus. »Dann los. Der findet da im Moment sicher keinen Parkplatz.« als Fredde den Sportwagen aus der Parklücke lenkte, folgte ihnen Willi durch die Straßen auf die Autobahn. »Die Kiste hat ja ganz schön Power unter der Haube«, musste Karen zugeben. »Den da kriegst du noch vor der Ausfahrt.« Tatsächlich gelang Fredde das Überholmanöver gerade noch, bevor er auf den Verzögerungsstreifen wechselte. »Haben wir Willi jetzt abgehängt?« Karen schaute durch das Rückfenster. »Keine Sorge, der weiß ja, wo es hingeht.« Karen hatte schon längst den Überblick verloren. Frede dagegen schien genau zu wissen, welche Seitenstraßen er nehmen musste. Kaum zehn Minuten später packten sie in einem Hinterhof, wo sie bereits vom Besitzer des Sportwagens erwartet wurden. Während Frede Schlüssel und Papiere übergab, lenkte Willi das Auto seines Vaters in den Hof. »Wie wäre es noch mit einer kleinen Erkundungstour?« schlug Frede vor, als die beiden zu Willi gestiegen waren. »Du meinst für Freitag? Kann nicht schaden, stimmt ihm Willi zu. Wo fangen wir an?« »Der Autobahnzubringer ist ja nicht so spannend. Lass uns am zweiten anfangen.« Willi nickte, warf einen Blick auf die Karte, die Freda auf seinen Knien ausgebreitet hatte, und fuhr los. Karen lehnte sich entspannt zurück. Willi würde sicher keine halsbrecherischen Manöver machen. »Macht, was ihr wollt!« aber nur, wenn ich noch einen vernünftigen Kaffee oder ein besonders gutes Eis bekomme. Kriegst du, versprach Fredde und widmete sich wieder der Straße vor ihnen. Hier ist Kopfsteinpflaster, das kann dann glatt werden. Karen hörte gar nicht genau zu. Die Fahrt ging in gemäßigtem Tempo kreuz und quer durch die Stadt. Immer wieder ließ Fredde Bemerkungen fallen und schien sich Notizen zu machen. So, das ist der Letzte wollte sie ihn schließlich sagen, nur noch am Park entlang und auf der anderen Seite zurück. Als Karen erkannte, an welchem Park sie vorbeifuhren, schaute sie schnell aus dem Fenster. Richtig, da war dieses kleine Café. Da will ich hin, rief sie ihren Wunsch in Erinnerung. Doch Willi fuhr unbarmherzig weiter, umrundete den Park und suchte erst einen Parkplatz, als freddy was von »Zieldurchfahrt«, murmelte. »Jetzt sage ich jetzt sage ich, aber, wo es lang geht«, bestimmte Karen, nachdem alle drei ausgestiegen waren. Sie führte die beiden Jungen entlang des Parks zurück, bis sie zu einem seiner Hauptwege kamen. In leichten Kurven führte der breite Weg über zwei Kreuzungen und schließlich direkt auf ihr persönliches Ziel des Ausflugs zu. »Da gibt es den besten Café der Stadt«, Fredde schlurfte ein paar Schritte, ließ den feinen Schotter aufspritzen und schien die Wegbeschaffenheit genau zu taxieren. »Seit wann interessierst du dich für städtische Grünanlagen?« wollte seine Schwester wissen. »Wie? Was? Ach, äh, einfach nur so«, wich Fredde ihr aus. Kurz darauf saßen alle drei in einem kleinen, an einem kleinen Tisch und genossen in aller Ruhe ihren erstklassigen Kaffee. Karen und Melanie schlenderten gemütlich durch die Gänge. Der neue Stundenplan sah montags eine Freistunde zum Ende des Vormittags vor. Leider war das Wetter selbst für diese Jahreszeit ausgesprochen unangenehm. Lass uns dann mal Mails checken, schlug Melanie vor. Wer weiß, welche tollen Änderungen noch so auf uns kommen. Noch so auf uns zukommen. Wichtige Informationen wurden von der Schulleitung in der Regel als Rundmail über die schulinternen Mailkonten verteilt. Seit Neuestem wurde auch Schoolbook als virtuelles schwarzes Brett verwendet. Die Freundinnen wandten sich der Zocke zu. Zu dieser frühen Uhrzeit war der Raum fast leer. Lediglich ein Platz war besetzt. Dies würde sich über die Mittagspause radikal ändern. Auch wenn die Mensa ein gutes Essen bot, zogen einige Schüler die Zocke einer warmen Mahlzeit vor. Die Mails waren schnell überprüft. Beide Postfächer waren bis auf einen Hinweis auf den morgigen Elternsprechtag angenehm leer. Der Blick in ihr Schoolbook-Profil schockte Karen dagegen sehr. »Du wurdest auf einem Foto markiert«, stand da in großen Buchstaben. Es folgte ein Hinweis, dass es sich hierbei um eine automatische Markierung handele, verbunden mit einem Link, über den Karen diese Markierung aufheben könne, wenn es sich dabei um einen Fehler handele. Das Bild selbst zeigte Karen und Helge eng umschlung, umschlungen. Was sich neckt, liebt sich doch. Und Nummer 28 war in der Bildbeschreibung angegeben. Es gab auch schon einige Kommentare zu dem Bild, die teilweise hämisch Karens offen zur Schau gestellte Abneigung gegenüber Helge in ein neues Licht rückten. »Was zur Hölle?« entfuhr es ihr. Melanie, aufgeschreckt durch den Ausruf, warf ebenfalls einen Blick auf den Monitor neben ihr. »Oh, das war Samstag, als Helge einen auf Ninja gemacht hat.« beeilte sich Karen zu erklären. Das hat nichts zu bedeuten. Schon klar, antwortete Melanie wenig überzeugt. Echt? Ey, ich würde doch nie... Mir brauchst du das nicht zu so erklären. Meinst du, Charlie nimmt das ernst? Keine Ahnung, aber wenn ich da die Kommentare sehe, gibt es genug, die es tun. Ach, scheiß auf die, ich... Doch Karen kam nicht dazu zu erklären, was sie machen würde. Helge hatte seinen Kopf durch die Tür gesteckt. "Ach, hier bist du", wandte er sich an Melanie. "Wie sieht es mit morgen aus?" "Komm lieber mal her und schau dir das hier an", gab Melanie zurück. Helge warf einen kurzen Blick auf das Bild. "Dann habe ich mit dem Blitz doch nicht eingebildet." "Schön, dass es dir jetzt besser geht", fauchte Karen. Was gedenkst du dagegen zu tun? Ich? Wer sonst? Mir geht das am Arsch vorbei. Wenn dich das stört, kümmere dich selbst. Also was ist jetzt mit morgen? Wandte er sich wieder Melanie zu. Diese war von der Situation erst einmal überfordert. Ja, äh, können wir das nicht nacherklären? Begann sie unsicher. Ich muss das gleich mit meiner Mabe sprechen. Um zehn bei dir, hakte Helge nach. »Äh, ja, okay. Klasse.« Helge verschwand, nicht ohne Melanie einen Kuss auf die Wange zu drücken. »Na toll. Der Typ bringt mich hier in Schwierigkeiten und du machst einen Ausflug mit ihm. Du bist ja echte dolle Freundin.« »Jetzt hör aber auf,« wehrte sich Melanie ungewohnt heftig. »Ich kann nun wirklich nichts dafür.« »Hast ja recht.« Ab sich Karen etwas einsichtig. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich würde ja dein Brüderchen fragen, schlug Melanie vor. Ist vermutlich am besten. Ich schicke ihm mal eine Nachricht. Das Ende des Vormittags hätte sich Charlie auch angenehmer vorstellen können. Gerade als alle drei dabei waren, geistig abzuschalten, kündigte Frau Scharfenberger einen schriftlichen Test an. Sie haben ja morgen, am morgigen Elternsprechtag, ausreichend Zeit, sich mit dem Stoff zu beschäftigen. Ich erwarte also am Mittwoch durchweg gute Leistungen. Zwar folgte diesem Hinweis ein kollektives Murren, konkrete Einwände blieben aber aus. So eine Scheiße, Fluchte Charlie beim Einpacken. Erst Mathe, jetzt auch noch Englisch. Da kann man ja nur froh sein, dass nicht alle Lehrer auf die Idee gekommen sind, uns den freien Tag zu versauen. »Solche Kraftausdrücke von dir?«, wunderte sich Claudia, die zwei Tische weitersaß. »Ist doch wahr,« gab Charlie etwas ruhiger zurück. »Englisch alleine wäre ja kein Problem, aber bis ich Mathe kapiert habe.« »Das ist doch easy,« konterte Claudia. »Für dich vielleicht. Tun wir uns zusammen.« »Ich booste dich in Mathe, du bringst mich in Englisch auf Trab. Hat ja schon mal geklappt.« »Klingt nach einem Deal. Legen wir direkt morgen früh los? Können wir machen. Bei dir oder bei mir?« »Hehe, <lacht> wenn das jetzt jemand gehört hat, gibt es ganz schnell Gerüchte. Lieber bei mir, äh, lieber bei dir. <lacht> lieber bei dir, ich bringe Brötchen mit.« »Oh ja, gute Idee.« Wäre gut, wenn du vor sieben da bist. Meine Ma ist in letzter Zeit etwas komisch. Ich glaube, es ginge ihr besser, wenn sie wenigstens mal einen Blick auf meinen Besuch werfen kann. In letzter Zeit? Meine Ma ist dauernd so. Kriege ich aber hin. Zwischenzeitlich hatten beide ihre Taschen gepackt und wandten sich dem Ausgang zu. Alles klar, dann bis morgen, verabschiedete sich Claudia. Ich muss mich jetzt um Max kümmern. »Keine Nachmittagsstunden?« »Nein, zum Glück nicht. Der provisorische Stundenplan meint es gut mit mir.« »Dann grüßt den Max mal.« Charlie sah Claudia noch nach, als er plötzlich einen freundschaftlichen Schlag auf die Schulter bekam. »Netter Rücken, tolle Frau«, kommentierte Fredde. »Vielleicht einen Tick zu erwachsen.« Verwirrt schaute Charlie seinen Freund an. »Los«, nickte der ihm zu. »Unsere Schwesterchen haben mal wieder ein Problem.« Gemeinsam baten sie sich ihren Weg durch die Schülermassen. Endlich standen sie vor dem Computerraum, wo sie bereits sehnlichst von Melanie und Karen erwartet wurden. »Ich habe gehört, es gibt wieder Stunk«, begrüßte Frede die beiden Freundinnen. Da sich die Zocke nun zunehmend füllte, zogen sich die vier an einen Rechner in der hintersten Ecke zurück. So waren sie einigermaßen sicher, dass den anderen Anwesenden der Blick auf das peinliche Foto verwehrt blieb. Freddy schaute sich das Foto und die dazugehörigen Informationen etwas genauer an. Okay, das Foto scheint in einer Gruppe gepostet zu sein. Was heißt das? Diejenigen, die Mitglied in der Gruppe sind, können da was hochladen und bekommen eine Meldung, wenn sich da was tut. Ich bin aber in keiner Gruppe. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Nee, du hast die Meldung bekommen, weil die Bilderkennung dich markiert hat. Aber nur für das eine Bild. Für andere bekommst du keine. Wie kommst du darauf, dass da auch noch andere Bilder sind? Naja, wenn es eine... Naja, wenn es eine 28 gibt, könnte es ja auch eine 27 geben. Ist natürlich nur geraten. Na toll. Was meinst du mit Bilderkennung? Wollte Melanie wissen. Da gibt es ein Programm, das beim Hochladen von Fotos einen Vergleich mit Profilbildern macht. Weil mein Schwesterchen ein wundervolles Porträt als Profilbild hat, funktioniert das ganz gut. Mit meinem Teddy klappt das dann wohl nicht, lachte Melanie. Stimmt, wenn es also Bilder von dir gibt, werden keine automatischen Verbindungen hergestellt. Das könnte man dann höchstens manuell machen. »Du meinst, es gibt da Bilder von mir?« »Ich meine gar nichts. Ich sage nur, dass die Automatik dann nicht funktioniert.« Melanie drängte sich an die Tastatur. »Das will ich jetzt wissen.« Schlagartig war vor ihrem inneren Auge wieder das Bild erschienen, das sie eigentlich längst verdrängt hatte. Sie folgte dem Link, der sich hinter dem Bild auf Karens Profil verbarg. Es öffnete sich eine Liste von Bildern mit teilweise umfangreichen Kommentaren. Dieses mit der Nummer 28 versehene war, wie zu erwarten, das letzte in der Reihe. Auf zwei Bildern, die beide mit 27 bezeichnet waren, stand Melanie im Mittelpunkt. Sie warf nur einen kurzen Blick, um sich zu gewässern. Sie warf nur einen kurzen Blick, um sich zu vergewissern, dass das Befürchtete nicht darunter war. Ohne sich die Zeit zu nehmen, die Kommentare zu den Bildern zu lesen, machte sie, sichtlich erleichtert, den Platz vor der Tastatur wieder für Fredde frei. Dieser scrollte einmal schnell die gesamte Liste durch. »Das sind öffentliche Bilder.« »Was meinst du mit »öffentlich«, wollte Charlie wissen.« Du kannst ja in Deinem Profil bestimmte Informationen öffentlich zugänglich machen. Dann kann die jeder sehen, der bei Schoolbook angemeldet ist. Stimmt, dazu hat der Ziegler ja was gesagt. Du kannst auch was nur für Deine Freunde zugänglich machen oder Teile nur für Dich selbst ablegen. Was hat das denn jetzt mit dieser Gruppe zu tun? Auch da kann man einen Bereich nur für Gruppenmitglieder anlegen den wir dann nicht sehen können, weil wir nicht dabei sind, schloss Charlie den Gedanken ab. Melanie schaute verstört von Fredde zu Charlie. Dann könnte also das Foto also doch... Einen Moment lang blieben alle stumm. Also was können wir machen, fragte Charlie. Das Einfachste wäre, mal beim Direx oder beim Ziegler vorbeizugehen, schlug Frede vor. Die könnten dann bestimmt selbst nachschauen, bei dem Betreiber mal auf den Busch klopfen oder notfalls auch die Polizei einschalten. Hm, machte Karen, da machen wir uns ja da so richtig Freunde. Vor allem, wenn dann nur heiße Luft rauskommt, ergänzte Charlie. Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Ich will, dass dieses Bild wegkommt, stellte Karen klar. Meins auch, ergänzte Melanie leise falls es das da gibt. »Du könntest einen Kommentar schreiben,« schlug fredde vor, »und hoffen, dass sie das rausnehmen.« »Aber das könnten wir nicht überprüfen,« bemerkte Charlie, »mal ganz davon abgesehen, dass wir nicht wissen, wer sonst noch was sonst noch so an Bildern existiert.« »Dann wollen wir also sehen, was in dieser Gruppe so los ist,« resümierte fredde »Die fraglichen Bilder löschen und den Leuten, wenn nötig, mal auf die Finger klopfen.« können wir das denn so einfach, wunderte sich Charlie. Einfach sicher nicht, aber einfach kann ja jeder. Wie sieht es bei euch heute aus? Bei uns ist Sport angesagt, den ganzen Nachmittag, stellte Melanie für Karen und für sich selbst fest. Ich habe noch Kunst, warf Charlie ein, danach könnte ich. Also, dann treffen wir beide uns nachher hier, beschloss Frede bevor er sich an die Mädchen wandte. Ihr könnt ja dann später dazukommen. Ich könnte deine Anmeldedaten brauchen, Karen. Niemals. Du machst bestimmt irgendwelchen Mist damit. Ich würde ich doch nie tun. Musik Hallo? Oh, jetzt komme ich auch schon.
1: Ja, super.
0: Vorstellung
1: hier. Genau. Du hast ihn rübergeschickt. Hallo, hallo. Willkommen wieder mal zu Gemalloom, alle Leute. Heute hat der Martin wieder mal vorgelesen. Markus. Ma Markus, nein, Martin <lacht> heißt er, ja, ich weiß es. Der Martin, der mir hier gegenüber sitzt, äh, vorgelesen. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Äh, und deswegen darf ich heute wieder mal die Leute, die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer in der richtigen Reihenfolge, begrüßen. Das erster. ist ein so auswuchsstes Prinzip. So aus, hallo. <lacht> hallo auch von mir. Ja, ähm.
0: Warum habe ich denn den Vorschirm heißt? <lacht> <lacht>
1: Weil er eben durch die Tür gehüpft ist. ist auch wahrscheinlich.
0: <lacht> ich er ihn sich wieder so zu dir er
1: sich auf. Er wurde immer größer. Na, na, na. Ähm. Hallo Martin. Hallo Schön hast du gelesen. Ähm. Ach, danke schön. Zwei Themen habe ich identifiziert heute äh, in dem kurzen Abschnitt, den wir heute gelesen hat, haben. So kurz kam er mir gar nicht vor. Nee, wir haben ne? gar, gar nicht so, so kurz, kurz vor. Ja. Wir haben vorher gesagt, der ist so kurz, aber der ist, ist, okay. so, ist gar nicht so kurz. Da ist doch eine ne? Menge drin
0: vorgekommen.
1: Ja, ne? Ähm, äh, fangen wir mit den Autorennen an. Nee, äh, erstmal würde ich
0: sagen, ich habe doch letzte Mal gesagt, ähm, ich war so froh, dass äh, als Karen äh, Helge geküsst hat, dass keiner fotografiert hat, dass, dass äh, keiner gesehen hat. Dass keiner rausgekommen ist aus ja. dem. Und schon gar nicht die äh, Melanie selber. Genau.
1: Und jetzt, jetzt ist es genau passiert nicht nur rausgekommen, nee, sondern. So ein Foto, Foto. Und so. Mann, Mann, und Aber Melanie hat ja einigermaßen cool genommen. Also sie vertraut ihrer Freundin Kahn da ja aber schon Am Anfang nicht so, ne? Also sie war ja so. Bisschen
0: an. Ja, aber ganz schnell. Ja, ja. Also. Aber ist ja auch witzig, ne? Also, äh, das ist ja. Das, also, ich verstehe. Also, die Leute, die dann solche Fotos irgendwie posten und sagen, guck mal, die Karte. Und immer ist sie gegen den Helge und immer lässt nie ein gutes Haar an ihm, aber wenn es kaum ist, mal fünf Minuten alleine mit ihm, dann knutschen so rum. Ja, äh, diese Widersprüchlichkeiten, dass das sofort dann irgendwie Tagesgespräch
1: wird oder hier Schoolbook-Trouble-Gespräch. Schoolbook-Gespräch. <lacht> Gespräch ohne Trouble. Oder School -Book Trouble. Trouble kommt ja noch. oder, die oder jetzt Trouble. Trouble. Geht jetzt los mit Trouble scheinbar. Ja. Das, also ich, ich ich bin ja so ganz konservativ
0: aufgewachsen, habe schon x Mal darüber gesprochen. Und ein Spruch meiner Erziehung war immer, der Verräter schläft nie. <lacht> Damit bin ich groß geworden, mit diesem Satz. Sag, sei ehrlich, der Verräter schläft nie. Kommt sowieso alles raus, ist egal. Und es kommt mir ganz so vor, wie hier auch der Verräter. Der schläft nie. na gut. Im Blitz ist mir, ähm, ist mir beim, beim letzten Mal lesen überhaupt nicht... Äh, Nö, hat er was gesagt in der Richtung? Nö. Ja, seit 60. Oh ja. Ja, seit 80. Ich habe nochmal nachgeguckt. Als Ach sie ihn küsste, so. schien ein Blitz durch ihren Kopf zu zucken. Ah, das war das. Jetzt, ja, das stimmt. Ne? Der Fuchs, hier, der Autor, der Andreas, hat der das Andreas. so schon
1: angelegt. Ja. Aber ich dachte natürlich. Wow, ich dachte auch bei dem Blitz. Emotionaler Blitz. No, 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 no. no ein echter Blitz. Deswegen weiß
0: ich, dass der Helge so. Weiß ich auch nicht, wo der Blitz herkam. Weil bei Helge hat sich nichts emotional abgespielt, glaube <lacht> Das ist, das ist, das ist schön.
1: Als die Küste schien ein Blitz durch ihren Kopf zu zucken. Ja, das war aber ein Foto, Fotoapparat offenbar. Ja, aber ich meine durch ihren Kopf, also der Blitz. Ja, ja, durch, das ist ein bisschen, durch, äh, genau. <lacht>
0: Elgert, aber sie haben da nicht mehr drüber geredet. hat genau. den auch gesehen, gesehen. oder? <lacht> ja, da war auch
1: was. So, du hast zwei Themen. Äh, ex, ex, ja, also ich meine gut, wir haben ja jetzt schon mit dem zweiten Thema angefangen mit Ach, den Bildern so und nicht. mit dem ja ja klar, Bildern. Natürlich, ich meine was denn sonst? Ähm, also das zweite Thema sind die die Bilder. Aber ich lass uns in der Reihenfolge wie gerade wie es jetzt äh, die Abschnitte waren. Ähm, die das mit diesen also, ich habe jetzt schon das Autorennen genannt, weil ja, ich meine. Das, das ist schon sehr merkwürdig jetzt plötzlich. Ne? Ne? Das, ist, das ist schon, was da passiert, gerade sehr, sehr komisch. Also, Fredde hat einen super tollen Sportwagen mhm. und bringt den irgendwo hin. Mhm.
0: Hä? <lacht> mit Willi? Ich meine, die waren ja da irgendwie beim, beim letzten Treffen waren die ja
1: sowieso nicht dabei. Die, die haben da ja genau, ne? mit, mit der Katharina waren sie. Die, Ach ja, die genau, war ja irgendwie Katharina. noch da beteiligt. Aber aber dieses, wieso fährt Fredde plötzlich einen tollen Sportwagen, der ihm nicht gehört? Mhm. Hm? Mhm. Hä? An eine Stelle, die er offenbar sehr gut kennt, weil er sich mit den Seitenstraßen gut ja. auskennt. Also da ist er nicht zum ersten Mal. Genau, und gibt ihn dann ab. Und dann fahren sie noch irgendwie so durch die Gegend und, äh, was, mit Kopfsteinpflaster und mhm. äh, Auffahrt ist nicht so interessant. Und, ähm. Jetzt noch rum und dann zieht Fahrt. Ähm, ich meine, die bereiten doch ein Autorennen vor, oder? Sieht so aus.
0: Aber weil es so aussieht, würde ich ja mal jetzt äh, denken, das könnte auch eine Finte sein. <lacht> Vielleicht bereiten sie auch ein Mountainbike-Rennen vor. Da würde man ja auch die beschaffen halten.
1: Ja, aber nicht mit einem so. Sportwagen. Ja gut, ich meine, die wisst, Vorbereitung machen sie ja nicht mit dem Sportwagen. Das ist schon klar. So, also
0: ja, das mit dem Autorennen, das lag jetzt so in der Luft, dass ich auch gedacht habe, hmm, Frede Autorennen und so. Ähm, schon komisch, oder? Ja, schon, schon komisch. Aber es könnte eben vielleicht möglicherweise auch bei den beiden ja nicht ums Auto gehen. Aber warum hat er dann den schnellen Sportwagen? Warum hat er dann das den ist, schnellen Sportwagen? Das, das, das Indiz ist sehr, ja. sehr stark. Hm. Als andere könnte tatsächlich auch ein Fahrradrennen sein. Oder äh, hier... Ähm, Stadtmarathon oder so, dass man sich überlegt, wo habe ich denn was für einen Untergrund und wie gehe ich denn am besten damit um? Hm. Und ja. im Zweifel
1: äh, nee, hier, ich hier bei, ich der glaub, bei, ein Autorennen. bei der Tour de
0: France äh, letzte letzte Etappe, wenn sie da um die Sch 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 um über die Champs, 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 Champs élysées fahren, gibt es ja auch immer ein paar, die im im, im Rinnstein fahren weil sie soll da den, ähm, den, dem Kopfsteinpflaster entgehen. Also die haben sich quasi diese, dieses 10 Zentimeter Stück Rindstein sozusagen als den Idealweg ausgeguckt. <lacht> Was immer bedeutet, wenn du nur eine sich kleine Un Unachtsamkeit hast und bleibst mit deiner Pedale am Bordstein hängen, dann, dann liegst du da. <lacht> dann ist vielleicht das Kopfsteinpflaster die kleinere, das kleinere Übel gewesen. Ja, also so eine Geländetaufe, so nennt man das, glaube ich, ne? wenn man sich da den, die Strecke so anguckt. Oder Streckenerkundung. Ja, strecken. Bei der Bundeswehr hieß das Geländetaufe, genau.
1: Okay. Machen Sie Geländetaufe. Ja, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich kriege das überhaupt nicht zusammen. Nee, ne? Gar nicht. Also, irgendwie ist, ist mit Fredo und Willy irgendwas komisch, oder? Ja. Da ist die Katharina und komisch und äh, dieses, diese Erkundung, die sie da jetzt machen, komisch. Ja. Und Karin nimmt das einfach so locker hin. In, genau, so. das, ist so witzig, das gar nicht ne? in Frage, das kommt mir auch komisch vor. Ja.
0: Das ist halt einfach so. Der verrückte Willi und mein Bruder, der auch verrückt ist, die machen halt irgendwas.
1: Ja, genau. Bringen mal ein tolles Auto durch die Gegend.
0: Also Karin hat ja offenbar auch Spaß an schnellen Autos. Sie, sie animiert ihren Bruder ja da diese, dieses waghalsige Manöver zu machen, kurz noch vor der Ausfahrt ja. einen zu überholen. Äh, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, schönen Dank. Das, das sind genau die Leute, die,
1: <lacht> die du <lacht> brauchst. Ne? Oh. <lacht> Wie du gerne hast. Da möchte ich dann
0: immer gerne einen Schwamm hinterherwerfen. So. <lacht> Mann, das fragt mich auch, wofür, ist das, wofür tut das Not? Für die zehn Meter? alle Leute, die da auf der, auf der Autobahn sind, in Gefahr bringen. Das mir, geht mir nicht in die, in die Birne rein. Ich meine nicht, dass ich nicht auch schon komische Fahrmanöver gemacht habe. Äh, Gib ich ja gerne zu. Aber dann eher so, weil ich gemerkt habe, oh,
1: aus hier aus muss ich schon Stottel, raus. Eher aus Trotteligkeit.
0: Ja, genau. Und dann kurbel, kurbel, kurbel. Und ähm, oft danke ich auch dem Universum oder äh, meinem Schutzengel oder den anderen Verkehrsteilnehmer, dass sie so gut auf mich aufgepasst haben. Letztens noch, da war eine, eine da war ich irgendwo in der Fremde,
1: in der Fremde. In der Fremde. <lacht> Oh Martin, was sind das für
0: Im Worte? Ausland, im Ausland tatsächlich. Ich war in Niederlande. Und oh, oh ja. Im, war, 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 war weit und fremd. Weit weg.
1: Ganz anders als hier.
0: Und äh, es waren zwei Linksabbiegestreifen so quasi hintereinander. Und das Navigationsgerät sagte nur äh, irgendwie links abbiegen. Und ich dachte, es, ich müsste den ersten links ja. abbiegen. Aber, aber dann äh, habe ich mitbekommen, äh, nee, es ging um den zweiten und bin dann einfach auf diesem Streifen weitergefahren und sah aber dann, dass äh, aus der Querstraße da hätte einer kommen wollen, der hat dankenswerterweise nicht, auf nicht durchgezogen, was nach meinem Blinker hätte er das durchaus äh, tun berechtigterweise tun können, ja. aber der hat wohl irgendwie Gedanken.
1: Deutscher. Ja, ja. <lacht> Deutscher, sei vorsichtig, sei
0: vorsichtig, geht sie gar nicht aus. Und er hat dann einfach auf seine Vorfahrt verzichtet und äh, dadurch eine, eine Kollision vermieden. Und ja. auf den, da war ich wirklich ernsthaft dankbar.
1: Ja, verstehe. Ich wäre am liebsten ich
0: ausgestiegen und hätte ihm äh, gesagt, Dankeschön. schön. Ja, ich meine, ich mag das ja auch, äh, äh, wenn ich Verkehrssituationen sehe, wo Leute sich jetzt äh, nicht regelkonform verhalten, äh, bestehe ich auch jetzt nicht darauf, dass ich Vorfahrt habe oder so, sondern im Zweifelsfalle, nehme ich den Fuß vom Gas oder stelle ich auf der Bremse und bis sich die Situation geklärt hat, äh, halte da nichts von, dass auf meinem Grabstein steht, aber er hatte Vorfahrt. Äh. <lacht> ah, nein. Aber da war ich tatsächlich ganz bewusst mal äh, derjenige, für den ein anderer ich weiß nicht, wie oft das schon passiert ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber da war das wirklich, dass ich hinter, es brach mir hinter so leichter Schweiß aus. Ich dachte, das hätte jetzt noch gefehlt. Bist hier in der Fremde und dann fährst <lacht> du doch dein Auto zu Schrott und
1: womöglich noch irgendjemand anderen kaputt. Putten, ne? ja. Oh, wei, oh, wei. Nee. Nein, aber habe ich natürlich auch schon irgendwelche Situationen, wo ich die Vorfahrt nicht geachtet hat und jemand anders bremsen musste. Das ist mir natürlich auch schon passiert, ja. ja. Und es ist, ist total komisch, also ich meine, wie, wie unterschiedlich Leute dann darauf reagieren, also manchmal kriegt man das ja mit. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der, er hat ja offensichtlich äh, reagiert und dich vorgelassen ähm, und aber ob sozusagen irgendeine, ähm, ich finde es so ich habe es erlebt, dass, dass äh, jemand ähm, ja sozusagen so, ja, ist passiert, ne, äh, reagiert hat. Und ich habe auch schon, wo waren das jetzt? Ich meine, so häufig passiert mir das nicht, dass ich anderen Leute die Vorfahrt nehme. Es hört sich jetzt so an, aber... <lacht> 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 Raudi. <lacht> genau, aber <lacht> mir ist das schon passiert, dass ich eben ähm, ähm, aus, aus Unachtsamkeit, aus äh, äh, nicht mit Absicht eine Verkehrsregel äh, gebrochen habe mhm. und, und jemand anders deswegen dann bremsen musste oder so und sich tierisch aufgeregt hat. Mhm. So, so boah. Mhm. und wo ich immer so denke, hey, jeder macht mal einen Fehler. Mhm. Also ich meine, tut mir leid, es tut mir wirklich mhm. leid, ich äh, hab's nicht absichtlich gemacht und ich sehe die Gefahr und ja, bitte, äh, ich möchte es nicht nochmal machen, ähm, aber... Also Und dann, im Gegensatz dazu gibt es eben so viele Sachen, wo, wo eben Leute gegen Verkehrsregeln verstoßen mit voller Absicht, mhm. also jetzt nicht so, es passiert ihnen, mhm. sondern ähm, abbiegen an Stellen, wo es nicht erlaubt ist, äh, diese solche Überholmanöver, wie mhm. jetzt ja hier auch geschildert, wo ich so sage, nee, das passiert denen nicht, die machen das mit Absicht, mhm. denen ist das einfach scheißegal dass sie die Regeln verletzen oder nicht. Und
0: sie kalkulieren sozusagen die Gutmütigkeit der anderen gleich mit ein. Nein, genau. Das, das, das gefällt mir überhaupt gar nicht.
1: Also da werde ich auch stinkig. Ja, genau. Ne? so Ja, mir passiert, ich mache auch Fehler, passieren ja. Und Ja, ja. Äh, ja. finde es dann doof, wenn jemand sich super darüber aufregt und sagt, ja. so, nee, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, aber komm, lass jetzt auch gut sein, danke, <lacht> dass du so toll reagiert hast, aber jetzt ist auch gut, ne? Du kannst mal einmal dich auch erschrecken und kannst auch einmal äh, einmal kurz böse auf mich sein, ist völlig okay, aber so sich äh, hm. super aufregen und äh, nee, nee, ne? Hey,
0: erinnere ich mich dunkel an eine. Äh, ich habe mich mal sehr aufgeregt, da hat mir auch einer auf der Autobahn, die, die ist mir so, hat was geschnippelt oder was, und dann habe ich ihm eine Lichthupe hinterhergeworfen. Mhm. Und dann habe ich mich in Rage äh, be begeben und habe eine weitere Lichthupe hinterher hergeworfen und dann noch eine und noch eine. Und dann habe ich, hab ich ein kleines Feuerwerk auf ihn abgelassen, <lacht> weil ich mich wirklich echauffiert ja. habe aber immer, und immer wieder mit dem Finger an dieser Lichthupe äh, gehampelt habe, was den Vordermann dann wiederum in Rage gebracht hat. <lacht> Und so
1: ist, ist Das Das ist die äh, typische Deeskalationsstrategie, man erkennt er kennt sie sofort.
0: Und dann ist er, äh, dann hat er Gas gegeben und dann ich dachte, okay, jetzt hat er die Faxen satt, ähm, aber nur um einen Kilometer weiter oder so rechts ranzufahren auf dem Standstreifen, auf der Autobahn, muss ich mir vorstellen, auszusteigen und mir, als ich dann da vorbeigefahren bin, mit der Faust zu drohen. <lacht> Wo ich dann auch gedacht habe, was mache ich denn jetzt, halte ich jetzt an, machen wir jetzt hier auf der Autobahn einen, Sch einen Schlagabtausch oder so und dann bin ich einfach weitergefahren, weil es zu so doof war, aber dann habe ich auch gedacht, Martin, du hast jetzt auch provoziert irgendwie, <lacht> also so bekloppt sich da so äh, reizustellen. Oh ja, das ja. war wieder so, das war so ein Moment, wo ich dann hinterher auch mit, über mich selber nur Kopf schütteln konnte. Ja. Aber da waren, zwei, da waren wirklich zwei richtig Bekloppte unterwegs in dem Moment. Ich war doof und der war aber auch doof. Sich an den Standstreifen stellen. Das war sehr, sehr skurril. Das war sehr skurril.
1: Ja, okay. Manchmal lernt man Seiten an sich kennen. Ne? Die, ja, man die will überboten. ich gar nicht kennen. Oh Mann,
0: Mann, Mann. Ja. Ah, mein, mein, mein Ziel ist ja immer ausgeglichen und Ruhe und... Ne? Ist aber nicht. Schaffe ich auch nicht immer. Wie oft habe ich bei sich die Zähne zusammen. <lacht> ja, ja Scheiße. Man macht schon viel Mist im Leben. Und ist man gut, wenn dann andere Leute dabei sind, die das irgendwie auffangen. Ich meine, der hätte mich ja jetzt auch wieder verfolgen können, aber er hat dann auch irgendwann aufge, aufgegeben. Ja, du bist so schnell gewesen. Ja, ganz ja, bestimmt. Nicht mehr ganz Mann. bestimmt. <lacht>
1: aber das, das
0: das schäme ich mich heute noch <lacht> ja so ein Unsinn aber du
1: schämst dich wenigstens
0: ja gut ja, nach guter katholischer Art habe ich es getan und bereue es dann. Ne?
1: Und dann genau, dann ist aber dann auch, ist gut, es aber ne? auch Beich gut. Beichte gemacht und dann ist es aber gut. Ja, ne? Ich habe jetzt also, hier offen, ist, öffentlich gebeichtet und, und jetzt, jetzt ist es aber auch kannst gut. Du es jetzt aber auch vergessen. Jetzt ne? kann ich es morgen wieder machen. Ja. Ich das, das ist also Ich meine, wir Evangelien ja haben da ein bisschen mehr Probleme. Ja, mit, das ist Genau. Nichts mit Beichte. Nix. <lacht> so einfach geht es nicht. <lacht> Straßenverkehrsbeichtstuhl. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir hier, äh, also das mit den Autos. Werden wir nicht klären, glaube ich. Wir werden das Buch weiterlesen müssen. So ein Mist. <lacht> 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 Oder hatten wir das nicht sowieso vor? Äh, ach
0: ja doch, wo du es sagst. Ne? Das war eigentlich Plan. Das war äh, Plan des, ähm, dieses des Projektes. Ja. Dass wir dieses Buch durchlesen, wo plötzlich Autos eine Rolle spielen. Erstaunlich eigentlich. Ich finde das irgendwie witzig. Also wenn es so ist, dass es tatsächlich um Autorennen geht und nicht tatsächlich irgendwie vielleicht am Ende dann doch ein Auto
1: äh, ein äh, Fahrradrennen oder was auch immer. Thema, ja genau, also aber auf also, diese falsche Spurte. Äh, wenn es eine falsche Fährte ist, dann äh, lockt uns der Andreas aber bewusst da drauf. Ne? Also ich finde die. Ja, es ist so. Es ist. Ich
0: weiß ja, wie, wie, wie soll man das sagen? Ähm, Sportwagen, habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, die halte ich für irgendwie, Sport auf der Straße äh, halte ich irgendwie für schwer nachvollziehbar für mich. Ähm, und äh, die, die, die Clique hier, die zeichnet sich ja eigentlich durch ähm, Friedlichkeit, Umsichtigkeit, Vernunft und so weiter aus. Und ich würde denen das gar nicht so diese Unvernunft, mit Sportwagen durch die Gegend zu rasen, würde ich denen jetzt auch nicht unbedingt zuschreiben. Das wäre eine überraschende Wendung. Würde ich nicht, wie ich da im Gesicht ab.
1: Äh, ja, ich, äh, ich, ich überlege gerade, ob, ob nicht der, der Fredde als der Hacker, der dann auch mal schon mal so halbseidene Sachen macht, nicht auch ob unser, dein unser Bild, ich würde dir ja zustimmen, so ganz Uh, um, richtig ist. Hm. Kann sein, dass ich ein zu einseitiges, zu, zu liebesbild Bild. Ne? Also ich meine hier, uh, ich sag jetzt mal, Charlie, das ist ein super Lieber.
0: Die, ja, wenn der mal flucht, dann fällt das sofort auf. auf.
1: Die Claudia ist eine super Vernünftige. Ne? Die Erwachsene. Mhm. Um, Mit dem tollen Rücken. Ja, <lacht> nicht nur.
0: Hat der Fred äh, ja doch hier gesagt, ne? ich
1: weiß. Toller Rücken, äh, to nein, tolle Frau, schöner Rücken, tolle Frau, oder wie war das?
0: Ja, eben. Das meine ich doch. Wo, 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 jetzt habe ich mich hier verblättert. Moment. Das wollen wir jetzt. Netter Rücken, tolle Frau, vielleicht einen Tick zu erwachsen.
1: Genau. So, also die ist auf jeden Fall vernünftig. Netter Rücken. Der, der Hast du schon mal den
0: Rücken einer Frau be, be, be angeschaut?
1: Äh, ja. Ja. Also jetzt, du, du fragst mich jetzt nicht nur einfach im Sinne von, hast du schon mal den Rücken einer Frau gesehen? Nein, aber äh, sagen wir mal so,
0: äh, wo fällt dein Blick als erstes auf den Rücken?
1: Äh, wenn die Frau sich abwendet, ja.
0: <lacht> nicht auf die langen Haare?
1: Ähm, Oder da unten, wo der Rücken den Namen ändert? Du meinst auf das Gesäß? Ja. <lacht> ja. Ähm, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Ja, ne? ja, du hast auch die Chance, nicht, nicht zu antworten, selbstverständlich. Ich, ich überlege, also ich, ich muss jetzt mal also so ähm, <lacht> eigentlich gibt's Kaum eine Stelle, die ich an den richtigen Frauen nicht faszinierend finden könnte. Ist das, ist das jetzt, dass ich rausreden? Nein. Das ist Nein, aber die ich, ganz feine. Ich, ich überlege, also pass auf, ich jetzt mal ernsthaft. Ich überlege jetzt mal ernsthaft. Ich offenbare mich dir jetzt ernsthaft. Ähm, du hast mit Haaren angefangen. Ähm. Ja, tatsächlich gibt es natürlich schöne Haare und was weiß ich. Aber nee, finde ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, dass mich Haare so gerade von hinten, nee, Haare, die ein Gesicht umrahmen, vielleicht, ja, schon. Aber Haare von hinten wäre jetzt nicht mein, mein Blickpunkt, glaube ich. Mhm. Ähm, ähm. Als erstes glaube ich, tatsächlich würde ich auf Beine gucken. Mhm. Ja, Waden. Mhm. Mhm. Muss ich das jetzt erklären? Nee, kann ich nö, nicht erklären. Nö. Und aber auch Rücken. Du bist schon mal, zweimal nicht. Aber auch Rücken? Mhm. Ja. Also, Ja. <lacht> Tatsächlich, tatsächlich würde ich jetzt gerade äh, Haare und Hintern, wären nicht so meine Einzige, gucke ich nicht als erstes hin. Nee, nee. Ich oh, jetzt denken. bist du dran. Ja, also, ich, also. <lacht> Wir machen jetzt hier die Striptease Show. Ja. ja, und Martin, Seelenstriptease.
0: Ich bin ja, glaube ich, etwas schlichter gestrickt, was das angeht. Also, so diese klassischen Geschlechtsmerkmale wie äh, Po äh, ist schon ein Blickfang, würde ich sagen.
2: Aha.
1: Aber äh, äh, das ist. Aber wir gucken ja auch jetzt gerade von hinten. Also, ich meine, von vorne sieht das schon anders aus.
0: Ja, von vorne sehe ich den Po ja
1: nicht. <lacht> ja, den Rücken auch
0: nicht. Aber äh, was, was mir halt auffällt, ist, ähm, dass. Äh, also. Ich bin ein Mann und als solches stehe ich im Verdacht, dass ich immer erst auf den Busen gucke und dann erst in die Augen oder so. Also irgendwie erst so diese sekundären, mhm. primären sekundären Geschlechtsmerkmale und dann sozusagen die Persönlichkeit wahrnehme. Oder eben das Gesäß oder was auch immer. Erstmal so diese ja, ja. Äh, so. Und ähm, ich kann das nicht leugnen, es gibt Phasen oder auch äh, äh, Stimmungen, wo das so ist, es gibt aber auch Phasen oder Stimmungen, wo es überhaupt nicht so ist und mich das ein Pup interessiert und zum Beispiel die Augen oder was weiß ich, Hände oder irgendwie viel, viel interessanter sind. Hm. Das kann variieren, das kann heute mal so sein und morgen ganz anders, also das ist überhaupt nicht äh, in dem Sinne konstant wie das Vorurteil eigentlich ist. ja, Der, der, der Typ, der guckt ja eh immer nur auf den Ausschnitt oder so. Ähm, der mich, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, am wenigsten, am allerwenigsten interessiert. Ich verstehe nicht, warum Brüste so toll sind. So, ja, gar nicht
1: so. Also ich befürchte mal, dass äh, <lacht> dass ähm, das, das äh, Ausschnitt Brüste schon für mich äh, so erster Blickpunkt muss ich zugeben äh, mhm. sind. So auf hat, hat glaube ich, aber auch damit zu tun, also jetzt mit wo, wo du das sagst, mit den mit den Augen mhm. ähm, dass äh, ich sowieso, ich mache es jetzt gerade äh, besonders äh, so mit Augenblickkontakt äh, im Gespräch, fällt mir schwer. Mache ich sehr wenig. Mhm. Ich gucke Leuten sehr wenig in die Augen. Ich weiß, dass das, ja oder ich, ich habe so das Gefühl, das ist nicht nett von mir. Ich bemühe mich auch hin und wieder mal das anders zu machen, aber ich schaue Leute wenig an, wenn ich mit ihnen rede. Mhm. Oder wenig in die Augen, sagen wir es so, mhm. ne? So. Ähm, und ähm, insofern kann ich das mit dem äh, in die Augen schauen oder die Augen anschauen, tue ich sowieso sehr wenig. Weder bei Frauen noch bei Männern noch irgendwie sonst wie. Insofern ähm, ist das, finde ich, jetzt der, der Vergleich Augen-Busen. Ähm, da verlieren die Augen, aber nicht nur wegen des Busens. <lacht> du kannst ja auch äh, auf das linke Ohrläppchen oder dahinter gucken oder so. Muss ja dann nicht gleich. Nee, nee, genau. Also ich meine, gerade wenn nicht ich nach mit Leuten fallen. unterhalte, äh, gucke ich, glaube ich, sehr an, sehr häufig an denen vorbei. Das ist. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist unhöflich. Das tut man nicht. Sonst wie? Aber es fällt mir schwer, das nicht <lacht> zu tun. Ähm, ich kann ja auch, ja, irgendwie wahrscheinlich kann ich mich nicht konzentrieren, wenn ich die Leute angucke. Mhm, das kann natürlich sein. So, also, ich muss. Ich, 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 ich wende den Blick ab ins, ins Leere quasi, wenn ich was sage. Ja. Beim Zuhören dann schon eher. Wenn, wenn jemand was erzählt, dann kann ich die Person auch angucken, die mir was erzählt. Aber wenn ich selber rede, kann ich nicht gleichzeitig gucken. Bin halt ein Mann, nicht multitaskingfähig.
0: <lacht> das ist ja auch so ein, so, 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 so ein Stereotyp. So ein Aber Vorurteil.
1: Mu muss mal jetzt die Anekdote erzählen. Gerne. Die, oder die, was, was, was mir passiert ist und was so witzig ist witzig. ich habe das als so witzig empfunden ähm, du weißt ja, dass meine Frau meine liebe Frau ähm, äh, psychologische Experimente gemacht hat mit dir ähm, ja im Rahmen ihres, ihres <lacht>
2: Studiums <lacht>
1: äh, weiß gar nicht ob das im Rahmen der der Promotion war oder Diplomarbeit oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie eine ne, äh, äh, unter anderem zu ähm, Aufmerksamkeit oder, oh, ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, worum es ging. Auf jeden Fall äh, habe ich daran als Proband teilgenommen. Mhm. Und äh, äh, es ging äh, es wurde gemessen, wie lange ich mir verschiedene anzeigen, angucke. Also du blätterst so durch eine Zeitschrift. Ach so, Anzeigen. So Werbeanzeigen. Genau, Werbeanzeigen mhm. in einer Zeitschrift. Ich glaube, es ging nicht nur um äh, Print, sondern vielleicht Medienver... Ich, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich so durch so eine Zeitschrift geblättert und dabei, äh, da waren dann Werbeanzeigen und es wurde, war mir nicht klar, die Zeit gemessen, wie lange ich auf eine Seite gucke. Wurde auch die Position ermittelt, so mit all nee, oder Nein, so? nein, nein, so nicht, nicht so high-tech. Hm. Und ähm, dann, ne, was weiß ich, 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 zeige Anzeige hier und Anzeige da und Blätter, so, so normal in normaler Geschwindigkeit habe ich einfach so da durchgeblättert. Und dann war eine Anzeige für, für ach, ich weiß gar nicht mehr wofür, wo eine Frau abgebildet war, die sich. Ähm, über den Billardtisch nach vorne beugt und du guckst ihr so richtig in den Ausschnitt rein. Mhm. Und ich blätter, blätter, blätter und sehe diese Frau, will schon umblättern, <lacht> zucke zurück, gucke nochmal genau rein und blätter dann erst um. Naja, schön, dass die Versuchsleiterin meine zukünftige Ehefrau war, die das natürlich sofort hundertprozentig mitgekriegt hat, genau dokumentiert in jeden Einzelheiten erwischt.
0: Aber da sprichst du jetzt mit dem Wort erwischt und ich habe sofort das Wort Lüstling im Kopf. Ähm, da, 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 frage ich mich, was ist das Problem, was wir damit haben, wenn wir uns gegenseitig angucken? In Letz, der letzten Ausgabe haben wir ja schon über, ja, über gucken, äh, überschauen und, und also
1: ne? gesehen und gesehen werden oder gesehen und gesehen werden wollen ja. oder auch nicht. Und
0: äh, ich meine, das sind Schlüsselreize. Wir sind <lacht> Wir sind ja, gut, wir sind Menschen, wir haben irgendwie Kultur, aber wir haben auch eine Menge Natur in uns, wir sind auch ein Stück weit tierisch, animalisch, wir <lacht> ja, ja genau, <lacht> mach mir den Hengst, heißt es so schön, ähm, also nicht mehr jetzt bitte, äh, nicht falsch verstehen,
1: <lacht> oh Gott, oh was wissen? also ja, da kommen Sie jetzt nicht wieder raus. Was, das bist du ist jetzt denn?
0: nicht wieder gerade gebogen. Nee, heute ist ein merkwürdiges Thema hier. Ähm, aber nein, ähm, dass wir auf Schlüsselreize reagieren und dass unsere Augen vielleicht auf die Brüste oder auf den Hintern oder wo auch immerhin äh, äh, als erstes irgendwie fokussieren, ähm, das wird ja gerne so als schlüpfrig, Lüstling lust, oder sowas Erwischt, ähm, also was negativ äh, bezeichnet. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich da so? Weil das ist ja letztendlich meine Natur. Und solange da nicht mehr passiert, als dass ich halt gucke, ähm, was, was, was habe ich dann Schlimmes, Falsches gemacht?
1: Ja, ich. Also, ich habe ja letztes Mal auch äh, deutlich. Ähm, sozusagen gesagt, was, was heißt sozusagen gesagt? Ich habe gesagt, dass, dass zwei Seiten dazugehören und dass ja, es ja. ja auch darum geht, dass Leute bewusst diese Reize zur Schau stellen ja. und gesehen werden wollen. Einige zumindest. Und ähm, aber ja, aber natürlich gilt auch die andere Seite, dass, ähm, dass man es übertreiben kann mit dem Gucken. Ja? ja, klar, ich muss ja jetzt da nicht mein, ne, so yeah. kriegen oder so. Aber das, also. Nö, aber,
0: aber wenn ich jetzt so, so einen psychologischen Test, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, also man würde also jetzt mal Ich ja
1: auch nachher trotzdem geheiratet. <lacht> also ich meine, so klein nicht. <lacht>
0: Ja, aber es gibt ja auch noch, deswegen habe ich nach dem Eye-Tracking gefragt, es gibt ja tatsächlich auch ähm, so Untersuchungen, wo dann geguckt wird, wo schaut, wo, wo ist der Fokus zuallererst? Mhm. Ähm, und da äh,
1: ist, halt, äh, ist halt... die Geschlechtsmerkmale sind schon wichtig. Genau, das meine ich damit. Ne? Ja, ähm, also ich meine auch allein die Tatsache, dass du ähm, einfach unglaublich wenig... Informationen brauchst, jetzt visuelle Informationen, um zu erkennen, ob das, was du dir da anguckst, äh, eine Frau oder ein Mann ist. Ähm, dass, dass wir Menschen so wie alle anderen Tiere auch äh, unglaublich gut da drin sind, zwischen wenn mal, um Weiblein zu unterscheiden, die meisten zumindest. Ähm, ja, <lacht> natürlich. Ja, das Paarungsverhalten. Paarungsverhalten. Deswegen
0: ähm, ist, es, ist es verwerflich, dass wir eine tierische, animalische Seite haben? Nein. Ist nein. es verwerflich, dass wir sie nicht besser kontrollieren können, dass wir da nicht dieser Natur, die Kultur obendrauf legen?
1: Na Moment, aber also wir, wir reden ja von, von Kontrolle. Also das ähm, ich glaube schon, dass zur Kontrolle dazugehört, die animalische Seite in sich anzuerkennen und zu, mhm. zu erkennen, dass sie da ist, und ähm, aber dann eben bewusst reflektiert, ähm, eben das Maß zu bestimmen, wie man mhm. ihr nachgibt. Ne? Also, das, das finde ich jetzt schon. Ja, darin besteht es eben gerade. Ich, ich muss immer, oder was heißt, ich muss gerade schon dran gedacht und jetzt sozusagen wieder, und es ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber die, das, was ähm, kommt wieder auf Lage der Nation, Philipp Banse zu, <lacht> zu den Vorurteilen gesagt hat, dass, dass wir eben über unsere Vorurteile nachdenken müssen, dass wir sie nicht abschalten können, aber wir, wir mhm. da, da ja ähm, sie eben durch unser Denken relativieren können. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte jetzt ein Erlebnis, wo ich, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Mhm. Und zwar, der eben schon im Vorgespräch von dieser Feier erzählt, wo ich am Wochenende war. Mhm. Und ähm, so beim rein die Leute kommen rein, ich äh, weiß ganz gar nicht, wer zuerst, ob wir der, oder derjenige zuerst da war, aber auf jeden Fall so, äh, man sieht die Leute das erste Mal und es äh, gibt ein, äh, es ist jemand da, ein Mann mit... Ähm, Auffälliger grün karierter Hose, auffällig, oh, was, wie war sein Hemd noch und einen super schrillen Schlips da dran und ähm, die Hose so, so ein bisschen mit Hochwasser und dann, äh, ja, klobige Schuhe stimmt nicht, aber doch auch auffällige Schuhe darunter und so super auffallend, mhm. grellbunt auffallend. Mhm. Und ähm, äh, mein erster Gedanke so, na, der traut sich ja was. Oder irgendwie so in diese Richtung. So, ähm, e eher positiv? Ja, eher positiv. Okay. Aber jetzt nicht besonders positiv. Jetzt nicht bewundert. Nicht, boah, hm. der traut sich was. sondern Ja, aber der andere Gedanke wäre, ja, was ist denn das für ein Kasper? Nee, so, nee, das nee, nicht. nee, nicht. Was ist denn das für Kasper? Eher so neutral. Mhm. Ich jetzt mal vielleicht ein bisschen positiver als neutral, aber eher so neutral. Der Punkt. Oder was was mich so nachdenklich stimmt, war, dass dann ähm, in der in der Vorstellung, so wurde so ein bisschen gesagt, wer ist wer und was weiß ich, äh, äh, rauskam, der ist mit einem anderen Mann verheiratet, ist schwul. Mhm. Und mein spontaner Gedanke war, ach so, ja klar. Das erklärt es. So genau, so dieses und ich weiß nicht, was ich davon halten von diesem Gedanken halten soll. Verstehst du so? Ja. Ich, einerseits ja, ist er, ist er irgendwie passend und ich, ich kann irgendwie nicht so den Fehler an diesem Gedanken finden. Mhm. Und andererseits ist es natürlich schon ein eine klare sozusagen für normale Menschen ist das. Für, na, oh Gott! Oh nein! Ich habe das nicht gesagt. Ich der das Boden nicht. geht auf. Der ich ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich <lacht> können wir das bitte rausschreiten? Oh Gott. Für heterosexuelle Leute. <lacht> ist es was Besonderes, wenn sie sich so schrill anziehen? Und für normale, schwule Leute, für schwule, normale Leute, für, normal, für genauso normale Leute, die schwul sind, <lacht> ist es eben nichts Besonderes, das steckt ja jetzt sozusagen hinter diesem Sp Spontanen, der mir da durch den Kopf dahinter, und finde ich das jetzt gut, dass ich dieses Vorurteil, das ist ja ganz klar ein Vorurteil, ne, dass dieses Schrille mit schwul zu assoziieren, ist ja ein Vorurteil, Finde ich das jetzt gut, dass ich dieses Vorurteil habe oder finde ich das nicht gut? Oder kann ich das, kann ich damit leben, dass ich dieses Vorurteil habe? Ist das ein Vorurteil, wo ich sagen würde: Ja, du hast dieses Vorurteil, aber du solltest es dagegen ankämpfen? Ja, du, solltest, du solltest auf dieses Vorurteil aufpassen? Oder ist das eher ein Vorurteil, wo man sagt, ja, komm, ähm? Mhm. Ist ein, ist ein nettes Vorurteil. Ne? So, die, nicht, nicht alle Vorurteile sind ja, sind ja gleich ähm, negativ. Nö, nö, ne, klar, ne, so, so. nö klar. Und, und es gibt eben Vorurteile, wo, so, wie, so wie, also ich meine, die, diese Situation: äh, äh, man sieht äh, fremdländisch aussehende Leute auf der Straße und ja. denkt sofort an Verbrechen. Das ist was, wo ich sage: muss man aufpassen, muss man sich selbst zurücknehmen. Da dieses Vorurteil äh, ähm, muss man sozusagen unter Kontrolle halten. Ähm, wohingegen äh, Schwul und Schrill sind äh, assoziiert. Ähm, ja, weiß ich eben nicht so genau. Hm, ja, das, ist, das ist natürlich. Ich hatte gerade also eine, eine, eine
0: einen Versuch einer. Erklärung ist übertrieben, aber das Wort normal hat mich auf die Spur gebracht, denn was wir als normal manchmal umgangssprachlich bezeichnen, ist ja eigentlich, was häufig ist. Ja, klar. Ne? Also und, und insofern, also bei normal ist man auch immer gerne gedanklich bei einer Norm und die sagt, so muss das sein, mhm. aber Norm im Sinne von häufig heißt, muss einfach nur beobachtbar das normal im Sinne von,
1: von häufig. Norm genau. ist immer was vorgeschriebenes, aber kann sein. Ne? Aber normal im Sinne oder richtig normal im Sinne von häufig ist eben keine Vorschrift, sondern ist einfach nur häufig.
0: Genau. Und ich denke, man kann die These wagen zu sagen, wenn ein wenn ich einen Mann sehe, der jetzt nicht im gedeckten dunklen Anzug zu einer 50-Jahr-Feier geht oder so, ähm, sondern da so ein bisschen außergewöhnlich daherkommt gestylt, also auch ein bisschen auffallen will oder so, dass solche Sachen aus meiner Erfahrung, die nicht sehr statistisch gesehen, die jetzt nicht <lacht> gerade sehr üppig ist, aber wenn, wenn ich Männer erlebe, die so sich irgendwie ein bisschen mehr Gedanken um die Klamotte machen, also um, um jetzt nicht noch uniformierter zu sein, sondern gerade aus dieser Uniformiertheit so ein bisschen auszubrechen, dann geht das häufig schon mit äh, Homosexualität zusammen. Also der äh, der schwule Friseur auch, der so ein bisschen äh, äh, anders äh, tickt oder so, das äh, ist tatsächlich nicht so selten. Also ich erlebt äh, erlebt das auch. Und da, dadurch wäre äh, im Prinzip so die... Äh, die Assoziation da, diese Assoziationskette, die in deinem Kopf abgelaufen ist, durchaus nachvollziehbar. Ja, also ja, das, Es das gibt das auch Homosexuelle, die äh, erkennst du überhaupt nicht. Also die würdest ja, du klar. auch nicht an der Klamotte erkennen. Aber es ist nicht, also es, das ist jetzt nicht zwingend
1: dahinter. Nein nein, 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 das ist klar. Ich, ich meine, mein, das wir, wir haben. Hinweichend und notwendig ich, oder wir, so. Wir ja? haben, ja? Wir, ja. Wir, haben wir, wir haben, wir haben da eine Korrelation und sicherlich keine Kausalität. Absolut keine Kausalität. <lacht> und, äh, da, so. das, 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 das ist schon klar. Um, und, und klar ist, ich glaube, diese Offenheit, da bin ich mir sicher, dass ich die habe, dass ich äh, sowohl ähm, jedem... Äh, Homosexuellen zugestehe, äh, auch ganz äh, bieder äh, gekleidet zu sein, wie auch äh, jedem äh, äh, schrill gekleideten zugestehe, dass er durchaus heterosexuell sein darf. Ähm, also, die, also da hätte ich jetzt keine Probleme, da bin ich mir sicher, dass ich das äh, den Leuten zugestehe, dass das wirklich nicht so mein Problem ist, dass ich, dass ich sie da fest in irgendwelche, in dieser Beziehung Schubladen. fest in den in Schubladen einordne. Also, ähm, ich habe durchaus meine Probleme mit, mit Vorurteilen, sage ich mal. Ich mhm. ähm, muss da auf mich aufpassen, finde mhm. ich. Ähm, aber, aber also was, was das jetzt, diese Korrelation äh, angeht, hätte ich da. Nee, da sind meine Schubladen Gott sei Dank offen. Mhm. Da, oder da hätte ich, da mache ich, mach ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Und trotzdem hat mich diese, diese so, so spontane Assoziation mhm. so ein bisschen so, ähm, in darf ich das oder darf ich das nicht? Ne? So Ist das jetzt noch auf der guten Seite oder ist das nicht mehr auf der guten Seite? Mhm. Ist das jetzt schon zu sehr, ich enge meine Gedanken ein und die Möglichkeiten, die ich damit in meinem Bild anderen Leuten zugestehe?
0: Nee, das hast du, glaube ich, nicht gemacht,
1: ne? Also, also
0: nach, meiner, nach meiner kühnen These würde ich ja nochmal mit der Häufigkeit argumentieren. Ach, der ist schrill gekleidet, ähm, da könnte die Wahrscheinlichkeit, dass es sich
1: um einen homosexuellen Menschen handelt, ein bisschen höher sein als... Ja, gut, also, ich als meine, was ich mir jetzt, jetzt sowas, wo du ne? sagst, was ich mir sozusagen jetzt positiv anrechnen würde, ist, dass ich, als ich den, ihn schrill gekleidet gesehen habe nicht an Schwul gedacht habe. Aha, aha. Sondern ich war, naja, überrascht, jetzt nicht wirklich, aber so dieses ähm, und das ist sowieso, der ist verheiratet mit dem und dem. Ähm, ja, nein, ich war von dieser Information überrascht, das stimmt nicht, aber mhm. es, es war eine neue Information. Es mhm. war nicht eine, ja, hast ja gleich gedacht. Mhm. Nee, genau diese, das war nicht meine Reaktion, hast du ja, ja gleich ja, gedacht. Ja, ja. Ich habe nicht gleich an Schwul gedacht, als ich den schrill gekleideten Herrn gesehen habe. Ja, stimmt, insofern. Aber, in, äh, äh, aber
0: es ist dann im Prinzip diese beiden Informationen zusammengenommen komm, sozusagen. Äh, äh, oh, passt ja. Ja, passt. Also, äh, ja, da ist doch eigentlich gut, dass du nicht von vornherein so einen Stempel draufgehauen hast. Nee, genau. Das hm? sage
1: ich ja. Ich, ich glaube, ich muss mir, ich, 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 das gut, dass wir darüber gesprochen ja. haben. <lacht> ähm, ich äh, fühle mich jetzt schon viel besser, weil ich genau dieses, ich habe nicht sofort gedacht, der ist schwul. Mhm. Guck mal, der sieht schwill rauf, schrill aus, der ist bestimmt schwul. Nein, okay. genau das habe ich nicht gedacht. Ja. Diese Assoziation war definitiv nicht in meinem Kopf. Ah, ich fühle mich besser. Dankeschön.
0: <lacht> gern, gern geschehen, gern geschehen. Gern geschehen. Äh, aber, ähm, ich, in, in, ich ähm, soll ich das sagen? Ähm, es ist tatsächlich immer noch irgendwie so ein, so eine Sp pur ähm, wie soll ich das denn jetzt wiederum sagen, ohne dass es doof klingt ähm, dieses diese Auseinandersetzung mit der sexuellen Orientierung des Gegenüber ist ja eigentlich völlig irrational solange die Person sich nicht an mich adressiert, also oder mir irgendwas von mir will ist das doch äh, ist das ein Mensch, der mir gegenüber sitzt und mein, mein Umgang mit dieser Person ist doch komplett von ihrer sexuellen Orientierung unabhängig. Warum es aber dann trotzdem ein Thema ist und auch für mich, ich mache mir eben auch solche Gedanken, das weiß ich, merke ich auch und erwische mich dann und frag mich dann selber auch, warum ist
1: das jetzt überhaupt warum ist das überhaupt gedankenwert? So mhm. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich,
0: ähm. also rational ist es nicht.
1: Na, ich, also, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Also, ich meine, es kann es nicht, nicht gut heißen, aber auf jeden Fall so ein bisschen für mich zumindest erklärbar machen, ähm, dass wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir unglaublich darauf trainiert sind, äh, Sexualpartner erkennen zu können. Mhm. Und ähm, insofern, ich, ich glaube schon, dass ich mich Frauen gegenüber anders verhalte als Männern gegenüber. Gar nicht bewusst und entschieden, ne, Nicht ich überlege mir, dass sie ist eine Frau muss jetzt vorsichtig mit sein oder ist eine Frau äh, äh, sowieso sowieso. Stell dich mal gut da? <lacht> genau, ich mache mich ja jetzt was werden. Genau, ich mache mich jetzt mal besonders hübsch mhm. oder ne, lass mich im besseren Licht erscheinen, weil es mhm. eine Frau oder äh, ne, ein theoretischer Sexualpartner. Mhm. Ähm, aber ich, ich wenn ich mich selbst beobachte, würde ich sagen, ich verhalte mich Frauen gegenüber anders als Männern. Ähm, ich kann das gar nicht so genau spezifizieren. Im Schnitt glaube ich, dass ich Frauen gegenüber netter bin. Schon so im. Mhm. im ja, doch, glaub schon. Ich kann es nicht erklären, warum, mm -hmm. aber ich, wenn ich mich beobachte, würde ich sagen, ja, ich bin tendenziell Frauen gegenüber netter als Männern. Mm -hmm. ähm, und ähm, wenn ich jetzt, wenn mein Gegenüber homosexuell ist, egal ob Frau oder Mann, glaube ich, bin ich verunsichert weil ich nicht weiß oder ich weiß das ist das ist jetzt wenn ich sage ich weiß nicht wie ich mich verhalten soll weil ich kann mich weder gegenüber Mann noch Frau oder, nein ich überlege mir ja nicht ich verhalte mich einer Frau gegenüber so einem Mann gegenüber so diese, diese Tendenz die ich in mir beobacht, die ich bei mir beobachte dass ich Frauen gegenüber netter bin als Männern ähm, ist ja was nicht was ich entschieden habe das kann mm -hmm. ich ja nur ich ich sage ja auch ich beobachte, beobachte mm -hmm. das bei mm -hmm. mir das ist ich überlege mir das ja nicht vorher oder ich, ne ist ja nicht nicht was was ich so aber ich 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 genauso ich habe auto automatisch offensichtlich habe ich eine Haltung ich meine mm -hmm. ich hab, halt, wenn ich jemanden gegenüber trete geschieht das immer mit mit einer gewissen Haltung kann ich ja gar nicht anders und diese Haltung basiert immer und offensichtlich auf Vorurteilen, weil ich meine, ich kenne die Personen mir gegenüber natürlich nicht nie hundertprozentig und wie ich mich verhalte, hat natürlich viel damit zu tun, wie ich diese Gegenüberperson einschätze. Ja. Und ja, und ich habe so das Gefühl, dass ich mein, mein Verhalten hm, homosexuellen Leuten gegenüber, wenn ich das weiß, dass die homosexuell sind, von Unsicherheit geprägt ist. Ich glaube, dass das daher kommt, dass ich eben dieses, das, die, dieses, dieses gewohnte Haltung, die ich Frauen gegenüber mhm. einbringe und die ich Männer gegenüber einbringe und die sich in, in ein bisschen unterscheidet in dieser Haltung, die ich beim Gegenüber ein äh, gegenüber bringe, je, je nachdem, ob ich es mit einer Frau oder mit einem Mann zu tun habe. dass das, das nicht funktioniert, ne? Und dass ich dann verunsichert bin. Aber das äh, würde ja voraussetzen, dass es sich um geoutete Menschen handelt. Ja, ja klar. Es geht, geht jetzt um die Situation, dass ich es weiß. Ja,
0: okay. Ne? Also dann... dann äh, muss man Weil, sagen, wie gesagt,
1: es beruht dann, auf Vorurteilen. Wenn ja, ich ja. einen eine Mann... Ja, so ein
0: Rollenmodell da. irgendwie, ne?
1: Sicherlich auch, ja. Ne,
0: auch, ja. Also ich meine, die ein, ein Homo, eine homosexuelle Person,
1: die sich nicht outet, äh, wird ja... Nehme ich als Mann oder als Frau genau. wahr und äh, verhalte mich so wie anderen... Heterosexuellen, Frauen und Männern gegenüber, ja. Aber dann dieser
0: Begriff des Outings, das ist alles schon. Ich, mein Herz wird in, mit je älter ich werde, wird mein Herz eigentlich immer immer weiter, immer größer und von mir ist kann äh, in diesem in diesem in diesem diesem Spektrum. Also äh, du bist ja DJ oder äh, Tonmann und äh, du kennst ja wahrscheinlich diesen diesen Regler von äh, von von Tape 1 zu Tape 2 äh, Crossfader. Ne? Crossfader, genau, das eine wird leiser, das andere wird lauter. Und äh, so sehe ich eigentlich unsere sexuelle äh, ja. Ausprägung. Äh, auch wie so ein Crossfader. Auf der einen Seite ist der eine Pol, auf der anderen der andere. Und dieser, dieser, dieser Schiebeschlitten sozusagen, der steht für uns alle irgendwo dazwischen. Ja und, und mal 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 polarisierter, mal mehr in der Mitte oder
1: so, aber wir haben jeder hat von allem irgendwie so ein bisschen. Und und vor allen Dingen ist auch der also ich meine, der Crossfader kann ja noch verschiedene Kurven haben. Oh. Und ähm, wie, wie was für Kurven? Ja, ob du äh, wie, wie wie stark der das eine rauf und runter fährt, also ähm, ich muss jetzt mal malen. Genau. <lacht> also Crossfader also das, das, was man sich landläufig vorstellt, ist ja Crossfader so. Das eine Signal wird den ja runtergefahren und das andere Signal wird den ja raufgefahren. So, aber, -hmm. aber tatsächlich, ähm, oh, wie ist denn das? Die, die meisten Crossfader sehen, glaube ich, so aus. Also mehr so ein Knick. Ja, genau. So dass also so, ne, während der, also der erstmal bleibt die Lautstärke gleich, während du den anderen rauf fährst und dann geht der erst runter, während der andere schon fast oben ist. Ah, okay. Und, mhm. und du kannst genau das umgekehrte Bild und, und sonst was. Und mhm. insofern, wenn du von so einem Crossfader äh, sprichst, würde ich sagen, es gibt eben auch Leute mit unterschiedlicher Breite. Jetzt kommt die Gauss'che Kurve. <lacht> ne? das, ist, das ist die Kurve, die du hin und her schiebst ja. auf dem Spektrum. Und es gibt eben Leute, die haben so einen ganz schmalen Peak, mhm. äh, sind ganz klar auf irgendwas Bestimmtes gepolt und es gibt eben Leute, die sind ganz, ganz, ganz breit aufgestellt. Mhm. Also alles ist möglich ja, und erlaubt und genau. gut und richtig. Alles ist möglich.
0: Das ist es, also das, das ist so die, die, die letzte Erkenntnis. Aber ich glaube ja, dass wir, ähm, ich will nicht sagen Opfer, aber Ergebnis auch von Erziehung und Prägung sind. Also dass ähm, das, das vieles von dem, was da jetzt an Attributen sozusagen irgendwie in uns mitschwingt, dass das einfach durch Zuschreibung kommt, weil wir das von irgendwem halt so übernommen haben.
1: Ja, genau. Ja, das ist bestimmt so. Und, und dieses, wobei was, was natürlich heterosexualität so jetzt, jetzt und nicht und, und homosexualität nicht erzogen sind, die kannst du nicht wegerziehen. Nein, aber mein Umgang damit. Ja, ja, okay, genau. Also das wollte ja. ich jetzt nur klarstellen, dass das ja. ist, ne,
0: nicht, äh, nein, nein, also die, äh, die sexuelle Orientierung ist irgendwie was weiß ich kosmisch angelegt keine Ahnung <lacht> wo das herkommt ähm, genauso wie ähm, im, im falschen Körper äh, zu sein, also als Frau im, im Körper eines Mannes zu stecken oder als Mann im Körper einer Frau zu stecken oder mit den Attributen, was ist ein Körper einer Frau, was ist ein Körper eines Mannes, kann man ja auch alles diskutieren rauf und drunter ähm, da, da sind die, äh, die, die, die Pole relativ klar definiert, aber dieses Spektrum dazwischen kann irgendwie ja auch Einsam. alles mögliche sein genau. und ähm, alle möglichen Varianten sind eigentlich denkbar. und äh, diese Aber diese Zuschreibung, also was ist ein richtiger Mann, was ist eine richtige Frau oder so, äh, wann ist ein Mann ein Mann, hat ja der <lacht> ja so schön gesungen. Ähm, das ist tatsächlich auch soziolo so, ja, soziologisch angelegt. denke ich. Das haben wir von ja. unseren Elterngenerationen irgendwie so beigebracht bekommen. Und
1: was mir Hoffnung macht ist, ähm, dass äh, zumindest sehe ich das bei meinen Kindern, dass die mit Homosexualität viel offener umgehen, als ich das mhm. in deren Alter gemacht habe. Also ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, dass du in deiner Schulzeit über Homosexualität nachgedacht hast? Oder so oh, ganz am Ende in der Oberstufe vielleicht mal so ein bisschen so ja, wusste man, was das ist und dass es solche Leute gibt. Ja, genau so wie Leprakranke oder so. Also, ja, <lacht> oh.
0: ja, nee, aber tatsächlich so ähm, als als theoretisches Konstrukt genau, irgendwo mehr auf der so, Welt. Ne? Ja, Wo aber nicht jetzt, äh, dass ich ja, ich habe hier im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft oder im, ist im Verein äh,
1: kenne ich da jetzt niemand. Jemand. genau. Ne und dass das für für die, so wie ich das jetzt erlebe bei meinen Kindern, viel normaler ist und ja klar, gibt es Schwule und Lesben überhaupt kein Thema. Ja. Natürlich, ganz normal. Eben, das, <lacht> ist, das ist, und das finde ich cool, das finde ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die, meine Kinder jetzt irgendwie besonders sind sozusagen, als ob die in einer besonderen Blase unterwegs sind, was natürlich auch möglich ist, oder ob das mehr so ein generelles Phänomen ist, ich würde mir wünschen, dass das äh, bei den jungen Leuten allgemein, viel viel normaler ja. ist, als es für uns damals war. Ja.
0: Ich habe vor vor einiger Zeit war ja dieser Christopher Street Day und da war auf Twitter irgendwie hatte jemand so einen so einen Film getweetet, ähm, wo aus Anlass dieses Christopher Street Day äh, jemand zu äh, Menschen höheren Alters gegangen sind, die sich sehr spät geoutet haben mhm. auch, und die die haben es so sehr äh, waren es so sehr geübt, quasi unterm Radar zu bleiben, also nicht aufzufallen. Mhm. Dass sie darüber geredet haben, war glaube ich schon das Maximum, was überhaupt ihnen das zugelassen hat. Und der hat sie überredet, zu diesem Christopher Street Day mit auf die Straße zu gehen. Und, und äh, da waren ganz, ganz große Vorbehalte, haben sich aber dann trotzdem irgendwie ein Herz gefasst und sind da und haben dann da erlebt, wie diese, äh, diese bunte, schillernde äh, sexuell völlig
1: pff, un scheiß das drauf
0: <lacht> ja, unbestimmte Lebensfreude da gelebt hat und egal was du jetzt bist, ob du jetzt eher männlich, eher weiblich oder wie auch immer Scheiße, Creature, Mensch, ne? Mensch bist dabei und die die, 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 die die Personen da zu sehen und wenn es nur im Film gewesen ist wie die das dankbar aufgenommen haben, das hat mich zu Tränen gerührt, also mhm. wirklich wo ich dann auch gedacht habe, mein Gott warum warum hat man diesen Menschen jahrelang das nicht gegönnt oder so warum hat man die, warum ist die Gesellschaft so, dass sie diesen Abweichlern irgendwie nichts anderes als dieses Leben in der Verborgenheit äh, gönnt Ja. warum ähm, und das hat mir so unendlich leid getan für diese Leute ähm, und gleichzeitig habe ich so gefreut, dass, dass, diese, dass diese Lebensfreude offenbar ja noch nicht weg ist. Also Die haben nicht verzagt und nicht aufgegeben, ähm, aber vielleicht haben sie viele schlechte Jahre gehabt und hätten sie nicht haben müssen. Hm. Das ist, ähm, da, da ist wirklich zu wünschen, dass das alles irgendwie ein bisschen easier sei. Ähm, und zum Glück erleben wir es ja auch häufiger. Also ich, äh, ich kenne eigentlich äh, kann ich kann aus meiner ich war ja in so einem Akkordeonorchester ähm, mhm. und in dem Zusammenhang habe ich auf einer Karnevalsfeier da brachte jemand einen Freund mit, der eigentlich mit dem Verein gar nichts zu tun hatte der kam aber in so einem äh, wie, wie heißt das denn äh, spanischer Tanz mit Kastagnetten
1: äh, ja ja
0: ähm. äh, genau und so ein Kleid hatte der halt an. Und dann war irgendwie schon alles so, ah, das ist der. Hm. Und dann zeigte er sich auch sehr, also extrovertiert, ja. legte richtig ein, eine Kesselsohle <lacht> aufs Paket. Ja. Ähm, und dann war das alles, das
1: war dann irgendwie auch okay, aber auch bisschen verstörend, bisschen aufgesetzt, bisschen dick. Ja, aber ja das 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 war schon also das war ein bisschen dick aber nein ich meine
0: die die Reaktion meiner äh, der Menschen ich war Kind und habe dann halt gesehen was machen die Erwachsenen mhm. und die haben zwar oberflächlich gesagt ja oh, ist halt ganz normal aber unter der Oberfläche war das irgendwie dann doch nur mehr so ja das müssen wir jetzt sagen mehr so toleriert so toleriert so naja das ist jetzt irgendwie der der Dorfirre oder so, ne? Also mhm. den, den nehmen wir mit, den schleppen wir so mit durch. Aber äh, orientier dich nicht an dem, so sollst du nicht werden. So, das mhm. war schon. Also irgendwie hatte ich so unterschwellig so das Gefühl, ja okay, das, so kann man auch sein, aber besser nicht. Mhm. So. Und dann habe ich den nächsten äh, homosexuellen Menschen habe ich dann im äh, Amateurtheater kennengelernt, der das auch ganz offen gelebt hat. Und ich habe Berührungsängste gehabt. Ja, das das meine Berührung, mit, also ne, wenn der mich anfasst, ja, was passiert dann? <lacht> so. ähm, und natürlich passiert gar nichts. Nee, klar. Und Aber ich war
1: verunsichert, genau wie du es eben beschrieben hast. Bin so froh, dass das weg ist. Ja, Bei dir ist das weg, weil ich bin wirklich immer noch verunsichert. Also ich, ich kann, es fällt mir schwer... Natürlich mit einer Homosexuellen umzugehen, wirklich. Das, ich, ich, ich verstehe das auch selbst nicht, aber es, ich, es fällt mir schwer, normal zu sein, also mich, mich normal zu verhalten. Ja. Ne? So, ja. so ich, äh, ich, ich kann jetzt... Ich, ja, Nein, ich stelle noch nicht mal eine ablehnende Haltung fest. Das kann ich nicht sagen, dass mhm. da jetzt irgendwie was ist, wo ich so sage, so, äh, äh, ich will damit nichts zu tun ja. haben. Ne? Sicherheitsabstand. Ja. Sicherheitsabstand, nee, <lacht> nee, das ist es gar nicht. Ich bin einfach nur verunsichert.
0: Da habe ich nicht mehr. Habe ich zum Glück, also zum Glück kenne ich inzwischen so viele Menschen und habe schon so viele Schwule und Lesben im Arm gehabt was ich gemerkt habe, pff, die fühlen sich genauso an, ja, an, 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 an auch. Ja. Also, es ist ja. so, es ist so, ja. so erfrischend, irgendwie mhm. zu sagen, pff, ähm, äh, ist völlig, völlig Schön. überhaupt kein Thema. Schön, das ist cool. gut. Äh, das hat mich äh, aber auch so diese Podcaster-Community äh, gelehrt, wo eben da auch sehr unterschiedliche Typen, die weit über das, also ich bin halt in so einer Blase, in so einer behüteten Spießbürgerblase groß geworden und da war das,
1: gehörte das irgendwie nur ganz, ganz am Rande irgendwo rein. Und ich bin jetzt. Ja, vielleicht ist es, ist es mein Problem, dass ich äh, zu wenig Kontakt mit äh, Homosexuellen ja, hilft bis <lacht> ich bisher sein. hatte. Ne? Ich meine, ja, natürlich habe ich auch mal den einen oder anderen getroffen und kennengelernt, aber tatsächlich recht wenige, das stimmt. Und, oder, es, oder vielleicht weiß es einfach oder vielleicht genau, weiß es also, einfach also von nö, Menschen nö, von denen du es ich weiß es klar es geht, geht, geht darum Homosexuelle die ich als Homosexuelle kennengelernt habe ja, ja. ja das ist wirklich also das
0: ist da da bin ich sehr froh drum bei mir jetzt dass das für mich so pff, das ist wirklich das ist mir komplett Hupe
1: und tatsächlich auch genauso, also gar nicht äh, unterschieden zwischen homosexuellen Männern oder Frauen. Mhm. Also das ist äh, meine bei, äh, der, der der naheliegende Gedanke ist, ähm, ein homosexueller Mann, ähm, wie gehst du dann damit um? Naja, wenn An du dich anbaggerst, genau. 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 Dann könntest du ja, ja das Ziel. Mach ich das dann, was passiert dann? Ja. Ja, ja. ja. Diese Unsicherheit, ähm, könnte ich sozusagen noch so ein bisschen verstehen, obwohl ich die auch nicht wirklich glaube, weil komm, äh, kann ich mit umgehen. So, fertig, Punkt. Mache ich mir nicht wirklich Sorgen. Aber ich bin genauso verunsichert mit, bei homosexuellen Frauen, wo jetzt diese Gefahr ja nicht besteht. Ähm, tja, keine Ahnung. Mhm. Würde ich es dann bedauern.
0: <lacht> Schade. Ja. Also, also wie, wie, als mir eine Kollegin irgendwann mal von, eine Kollegin erzählte von ihrer Frau habe ich für einen ganz kleinen Augenblick erstmal äh, mich gecheckt so habe ich das jetzt richtig verstanden mhm. äh, weil es eben selten noch immer selten ist auch so so offen davon zu erzählen ist auch eher selten und dann habe ich quasi noch mal so gecheckt habe ich das jetzt richtig verstanden äh, Okay. ja dann ist das bei denen eben so ja. Aber das war dann auch okay, also da, da, dann das mehr, <lacht> mehr checken war irgendwie nicht notwendig, nur, dass ich, hä, habe ich das jetzt richtig gehört? Ja, und dann, dann gut. Und das ist, äh, also hier unter, in der Kollegenschaft ist das gar nicht so selten, also wir haben doch äh, sehr diverses äh, Kollegium hier, ähm, was ich mal gehört habe, ist, dass das bei den Studierenden hier äh, tatsächlich ein Thema sei. Und dass es wohl äh, Menschen gibt, die sich ganz bewusst nicht outen, um da nicht irgendwie Spießrouten laufen zu machen. Okay. Das finde ich, da habe ich auch ich dachte, ey, ihr seid doch Ihr seid doch die jungen, modernen genau, Menschen. Genau, genau. Das
1: widerspricht ne? ja, ja dem, was ich gerade gesagt habe. Ich meine, die sind noch nicht im Studieralter. Insofern... Ähm, mhm. Und gerade hier, ja. ich meine, das finde ich ja jetzt, jetzt ist ja noch nicht mal eine normale Uni. <lacht> Danke. <lacht> ich glaube nicht, dass diese Uni sich gerne als normale Uni bezeichnen lassen würde. <lacht> Och, vielleicht, manchmal.
0: <lacht> naja. Wir hatten ja am, am Samstag hier äh, Takte auf einer Tür und da waren auch wieder äh, also ganz buntes Publikum da. Und ich hatte kurz vorher hatte ich irgendwas über die AfD gesehen und Alice Weidel wurde nochmal so eingeblendet, wo sie über die Kopftuchmädchen so ganz gehässig geredet hat. Mhm. Und es liefen mehrere Frauen mit Kopftuch bei diesem Tag der offenen Tür hier, hier durchs oben. Haus. Ja. Und also man, ich, ich assoziiere mit diesen Menschen alles Mögliche, aber keine Dummheit. Keine keine, keine keine Gewalt, keine Angst, keine Ich habe nur in total aufmerksame, aufgeschlossene, neugierige, redegewandte, positive, freundliche Gesichter gesehen. Ob da jetzt ein Kopftuch drumherum ist oder nicht. Völlig egal. Ja. Und dass diese Scheiß, Entschuldigung, dass diese Politikerin, die da im Bundestag sitzen darf, sich hinstellt und diesen Menschen so ein komplett negatives Etikett über, überzieht, wegen eines Stück Stoffs, wegen eines Kleidungsstückes, aus welchen Gründen sie es auch immer tragen und wenn es ihr Glauben ist, ja bitte, ich habe doch nicht keine Vorschriften zu machen, aber ich habe ich da, da ist mir ich, am Donnerstag ist mir ein paar mal die Hutschnur geplatzt wenn ich habe gesagt, verdammt nochmal, wie kann man diese, diese wunderbaren äh, Menschen, Menschen. Äh, wie kann man die so abqualifizieren? Da kriege ich wirklich oh, kriege
2: ja.
0: krieg zu viel. Ich möchte dann immer dahin laufen und sagen: die, Wir sind gar nicht so, wir sind gar <lacht> nicht so. Hat man schön die Füße still. Und dann war noch ein ganz anderer emotionaler Moment, ähm, der, ist mir, der, ist, der ist mir richtig nahe gegangen. Ähm, wir haben ja hier. Keine normale Universität, also man kann <lacht> Medizin studieren, auch wenn man kein Einzelabitur hat und dann kommt da halt in diesen Beratungs- oder Informationsgesprächen, die ich da so auch immer führe als Mitarbeiter hier, da habe ich mal so einen Standardspruch, dass ich dann sage, ja, das, das Abitur ist ja sozusagen also der, das Abbild der Leistung, die du in dem Moment, wo du Abitur gemacht hast, äh, leben geben konntest. Und es kann ja durchaus sein, dass irgendein Schicksalsschlag oder irgendwas genau in die Zeit gefallen ist. Persönliche Krankheit, Verlust, Familienangehörige oder was auch immer. Und deine Konzentration war weg und äh, du konntest dich im Abitur einfach nicht so zeigen, wie du halt bist. Ne? Also irgendwas ist passiert, dass dein Abitur nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Und ich sprach da so mit so einem jungen Mann, ähm, der ein bisschen... Mit, dem deutschen, mit der deutschen Sprache noch so am, 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 am Kämpfen war. Ich konnte ihn aber ganz gut verstehen. Ähm, und dann sagte er mir zu mir, weil ich sagte, ja, es kann ja immer mal vorkommen, dass das Abitur von anderen Dingen überlagert ist. Da sagte er zu mir, ja, kann zum Beispiel sein, dass deine Schule bombardiert wird. Und da war ich so einen Moment wie aus den Schuhen gehoben. Ja. Und er sagte ja, er hätte sich gerne vor einem Jahr hier schon mal beworben, aber da war er noch nicht mit seiner Sprachkenntnis da in diesem C1. Er konnte noch nicht gut genug äh, Deutsch reden. Und da war dieses Grauen der Welt. Stand direkt neben mir. Mir lief das so kalt den Rücken runter und da musste ich auch anschließend erstmal ein halbstündchen Pause machen. Also das ja. ist mir und das war und auch das war ein, ein so aufmerksamer und, und, und aufgeschlossener Neugieriger und äh, toller Typ. Also wir haben da so ein bisschen rumgeflaxt. Die müssen ja, die, alle Bewerber müssen ja durch so ein Bewerbungsauswahlverfahren und so weiter. Aber wir haben jetzt wir haben da so ein bisschen rumgeflaxt, wenn wir uns dann im Samstag oder an Tag der offenen Tür, die wir machen, wenn wir uns da so mit, spontan mit so Leuten unterhalten. Man bekommt schon einen sehr guten Eindruck, auch in kurz kurzen Gesprächen, ob du da einen Wachengeist hast oder ob das jemand ist, der jetzt einfach nur ja, tatsächlich... So ein bisschen
1: träge ist.
0: Ja, oder der wirklich nur die äh, Alternative sucht, weil er sich äh, an anderen Universitäten nicht bewerben darf, für, mhm. aus formalen Gründen. Und da haben wir gesagt, also wäre ja mal spannend, wir würden so Wildcards verteilen. So, ne? so, einfach so, jeder darf drei an dem Tag drei Wildcards, die brauchen dann gar kein Bewerbungsverfahren, die gehen gleich so durch.
1: Weil, 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 weil du sozusagen aus der persönlichen Begegnung sagst, der ist hier genau. richtig aufgehoben. Ja. Das ist einer für uns.
0: Das, das äh, Klar, das mag alles durch so, ein, durch so, ein aus, also durch so einen Tag nochmal so ein bisschen überformt sein, aber ich also diesen, diesen jungen Mann hätte ich sofort genommen, trotz seiner noch vorhandenen äh, Deutsch-Radebrecherei. Ja. Aber C1 reicht und das hatte er
1: und dafür ist die Formalqualifikation da. Ja. Und den hätte ich sofort genommen. Weil der eben begeistert bei ja, der Sache war. Ja, ja, ja. Genau. ja ja, also das ist, äh, Und das kann man nicht formal fassen, diese Begeisterung. Und dem, Also ich meine, der
0: hat innerhalb eines Jahres offenbar so fließend Deutsch gelernt dass ich mich mit ihm unterhalten konnte. Ähm, ich glaube, ich würde in einem Jahr Persisch lernen, dass ich mich mit <lacht> irgendjemand unterhalten kann. <lacht> ich hätte da keine Chance. Null. Äh, ich habe so Hochachtung davor. Ja. Ähm. Ja, also das war, das war wieder sehr spannend, ähm, da äh, die, die, die Menschen zu erleben und die Vielfalt zu erleben und das war toll mag diese Tage. Sie sind sehr, sehr anstrengend. Also ich war Samstagabend ordentlich in der Kaput, Kaputt, kaputt, K.O. Aber die Gespräche, die man da so führen kann und die auch die Begeisterung von jungen Menschen überhaupt so zu spüren und einer hat mich dazu verleitet zu sagen, ja die Zukunft sind sie, nicht ich. Ich bin die, ich bin die Gegenwart, aber die Zukunft sind <lacht> sie. Sie müssen das machen und die in dem Moment strahlte dieses ich weiß nicht, 19, 18 jährige Mädchen, die als wäre bei ihr ein Licht angegangen. Das war so krass. Es war so schön, wie sie auch selber dann an sich, an, also an sich zu glauben begann. Ne? Ja. So, ich, schaff das, ich, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Es war so herzerwärmend. Ganz toll.
1: Ganz, ganz toll
0: und dann hast du zwischendurch dann immer auch so Leute, wo das
1: das funktioniert überhaupt nicht. Also da die, oder die sind, sich einfach nur bewerben. Ja, oder wo
0: Eltern einfach dann nur so mal so, ja, was ist denn hier so und, und so keine verbundenheit mit dem Thema oder oder so.
1: Das bleibt irgendwie kalt. Ich, ich kann das Ja klar, ich meine, und es muss ja auch nicht immer ähm Stimmen, also ich meine nur, weil dir gegenüber jetzt Nein. nicht so, äh, kann ja trotzdem für das Fach brennen. Ne? Das, Na klar. Das, aber aber dieses, diese positive Seite, die kann man eben schon erkennen. Also das finde ich diese Wildcard-Idee finde ich total gut, weil, weil das, das stimmt schon. Du hast so Wie heißt die Idee? Wildcard? Die Wildcard-Idee. Ach, die Wildcard, so, ja.
0: Mhm. Ja, also und wenn es nur ein ähm sagen wir mal, ein, äh, ein, ein, ein Experiment wäre. Ja, also wie viele von denen, die am Ende genommen werden, hätten denn oder haben eine Wildcard? Kann, kann man ethisch überhaupt nicht verargumentieren, äh, so, so, so ein Test? Man kann ja den Leuten nicht Hoffnungen wecken und die hinterher dann wieder äh, nicht erfüllen sozusagen. Das geht gar nicht und ich will das. Ich will das auch im Ernst gar nicht. Ich bin ja ganz froh, dass ich aus diesem Auswahlprozess raus bin, dass ich nicht die Verantwortung für den, das Lebensglück dieser Leute da irgendwie tragen muss. Ähm Aber wenn, dann also bei einigen wüsste ich ja. Also bei einigen wäre ich mir äh, sicher, dass sicherer das auch als bei anderen ja
1: genau. Nein, nein. Also das, das, ich, ich, ich habe ein, eine gute Vorstellung davon, was du meinst, dass man dass man unabhängig von der Aktuellen Leistung und äh, sozusagen von formalen Kriterien erkennen kann, der ist hier richtig. Ja.
0: Oder zumindest würde ich mir die Prognose zutrauen. Ja, also genau. ich weiß ja
1: nicht, was in drei oder Ach, vier ja, Jahren natürlich. Leuten ist. Ne? Aber, aber ich meine, aber das wäre jetzt ja schon mal eine spannende Sache, dass man, dass man, wenn man diese Wildcards verteilen <lacht> würde, dass man dann den, den Studienerfolg äh, mhm. mit sozusagen standardmäßig aufgenommenen Vergleicht.
0: Ja, das ist schon. Da in, ja, in, in der, in der Hinsicht sind wir hier nicht normal, wir, wir nehmen die Leute tatsächlich schon sehr früh ins Gespräch und auch wieder sehr, sehr viele sehr viele schon Studierende, schon hier Studierende waren dann auch da. Mhm. Und da ist ein, eine, eine Kommunikation
1: in dieser großen Halle da unten. An jeder Ecke wird da irgendwie geredet. Entleert, ja, und umso so erstaunlicher, und so. dass du das mit den, mit den Homosexuellen gesagt hast, die sich nicht... Die, ja, genau. Ne? Ja. Das, das also, passt nicht, das in, passt dieses, nicht in, das Bild in dieses dann. Bild. Nee. So, wir haben jetzt den Werbeblock für die UWH beendet. Genau, jetzt danke. kommen wir wieder zu ernsthaften Themen. Wenn du es nicht angesprochen <lacht> hättest. Jetzt kommen wir wieder zu richtigen Themen. <lacht>
0: Ja, Disclaimer, ich bin Mitarbeiter dieses Hauses, Universität Wittenherdecke und deswegen, bin ich von unserer Einer der rede, wenigen
1: privaten Universitäten. Äh, ja,
0: genau, die meisten sind ja Hochschulen, also einfach ein mit einem Fach ja. ausgerichtet und hier ist tatsächlich eine Pluralität der Fakultäten. Das soll uns irgendwie auszeichnen, sagt der Präsident, glaube ich jetzt mal der Witz ja bis
1: hattest jetzt nicht mehr zum werbeblock ich,
0: ich habe ich auch bei diesen an diesen bewerbertagen ich versuche immer zu sagen das ist hier eine universität die ist nicht besser und nicht schlechter als andere die ist anders funktioniert anders hat ein anderes didaktisches konzept aber das heißt nicht dass man nur hier irgendwie was werden kann man kann genauso gut an was werden. Gerade die, die das irgendwie für die einen passen das passt das eine besser und für die anderen passt das andere Fall. besser. Auf jeden Fall. Das ist überhaupt nicht hier für jedermann. Also mhm. äh, nicht nicht nur wegen finanziell. Ne? Das ist auch nicht wegen hier für jedermann. Obwohl da gibt es ja diese schöne äh, äh, Einrichtung, dass man hier quasi auf Kredit studieren kann und das hinterher zurückzahlt und so. Ähm, aber äh, diese diese Intensität, mit der hier diskutiert wird und so weiter, diese ständige Auseinandersetzung mit anderen Leuten, mit anderen Themen und so.
1: Pff. Ist nicht für jeden was.
0: Ich kenne, weiß noch nicht mal, ob das dort für mich wäre. Ob ich nicht dann doch irgendwie im ruhigen Bibliotheksflur besser lernen könnte, als ewig in so einer kleinen Gruppe diskutieren.
2: Mhm.
0: Ja, klar. Weiß nicht. Hab's ja nicht mitgemacht, aber einfach ist das, glaube
1: ich, nicht. So, jetzt wieder zurück. Genau, lass uns mal äh, wieder zurück. Wir, wir müssen noch über die Bilder sprechen. Da, genau, genau wir, genau. wir haben jetzt das, das wichtigere Thema, glaube ich, noch gar nicht so richtig angegangen. Lass uns mal jetzt endlich, nachdem wir schon zwei Stunden reden, mit dem Podcast anfangen. Hast du berühmte Vorbilder dafür? <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, ja, äh, offensichtlich... Also, es sind ja mehrere Sachen. Einmal diese, diese Gesichtserkennung. Ja. Ich muss jetzt erstmal eine technische Frage stellen. Mhm. Hältst du das für realistisch? Mhm. Nee, nee, realistisch für dieses Schoolbook? Weil, äh, ich, glaub, ich würde jetzt mal denken, okay. das ist jetzt ein, ein, ein Kniff vom Andreas, weil ich glaube nicht dass so eine kleine Installation auf so einem einem Server in, in der Schule äh, einfach mal so ohne Cloud-Dienste Gesichtserkennung kann.
0: Ähm, das, äh, ja, ohne Cloud, das wissen wir ja nicht. Vielleicht ist ja ein Cloud-Dienst im Hintergrund eingebunden.
1: Na gut, okay, ja, vielleicht ist es dieses Schoolbook äh, nur das Frontend eines äh, größeren Schoolbook für verschiedene Schulenanbieters. Aber. Oder, oder es lässt einfach im Hintergrund vielleicht äh,
0: Gesichtserkennung oder. Äh, 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 Gesichtserkennung ist ja nur ein Teil des. Ähm, äh, wie soll man das sagen? Bilderkennung grundsätzlich. Also mein. mein ich hab. Äh, mein, wenn ich Fotos mache äh, und die dann irgendwie durch mein Telefon verarbeitet werden. Ich habe die Standardeinstellung einfach immer so gelassen, wie sie sind. Dann sagt er mir, ähm, hier sind alle Bilder, auf denen Menschen lächeln. Hier sind, ja. alle Menschen, hier sind alle Bilder, auf denen Berge zu
1: sehen sind. Hier sind alle Meeresbilder uh, oder so. Gut, Das ist aber ja noch, noch viel einfacher als Personen zu erkennen. Ja, also ist aber schon mal der erste Schritt. Naja, klar. Und ich meine, da, ja, das kann jetzt heute jedes Telefon, jeder Fotoapparat äh, äh, markiert dir. die. Ah, hier muss ich scharf stellen, da ist ein Gesicht. Ja, das, ist, das ist creepy. Ich, hab letztens die, ich habe letztens eine
0: PowerPoint-Folie abfotografieren wollen, oder habe ich das auch getan, auf der mehrere Personen, die an einem Projekt gearbeitet haben, so mit so einem Passfoto quasi so, so ja. dargestellt worden sind. Ich halte das Telefon dahin und also in, in, der, in der in dem Bruchteil der Sekunde, wo ich äh, die Kamera da auf dieses PowerPoint-Bild, was auf einem Rechner war, das war, relativ klein, waren sofort alle Gesichter sofort erkannt. zuverlässig erkannt. Das ja, war so also ein bisschen... Wo ich auch gedacht ja, mein Gott, das ist jetzt nicht gerade hoch aufgelöst und das ist alles hier das Bild von dem Bild von dem Bild auf
1: einem, auf einem Bildschirm und trotzdem. Das ist schon ein paar Jahre her. Von, von wann war denn die Kamera? Also irgendwo. Äh, war das mein mein altes Handy? Nee, kann eigentlich, muss eigentlich eine richtige Kamera gewesen sein, wo schon vor Jahren ein, ein, äh, eine Software drauf war, die. Äh, äh, in real time nicht nur das Gesicht erkannt hatte, sondern dass diese Software hatte ein Lächelometer mhm. und hat ausgelöst, wenn ein bestimmtes Maß an Lächeln da war. Und du konntest also auf, der, auf, dem, auf dem Display war eine Anzeige, wo so ein Balken rauf und runter geht, je nach Maß des Lächelns. Das fand ich schon extrem creepy. Das ist ganz schön stimmte. <lacht> Also das war, und das ist schon echt Jahre her, also da will ich gar nicht wissen, was das heute kann. Ja siehst du, das kann doch in Schoolbook dann schon lokal eingebaut sein. Gut, also ähm, wie auch immer, in spätestens in Facebook, weil, woraus sich Schoolbook ja so ein bisschen bezieht, bin ich sicher, die können das.
0: Ja, also was hier ja dahinter liegt, zumindest von Frede vermutet, ist der Abgleich mit dem Profilfoto. Genau. Profilfoto ist mit, also stellt im Prinzip den Link zwischen dem optischen Bild und der äh, Personeninformation also, ja. dar. Also Karen sieht so aus, Melanie sieht so aus, äh, Melanie sieht witzigerweise aus dem Teddy und wird mhm. deswegen nicht identifizieren, weil man den Teddy so selten findet. Es sei denn, es, sei denn, es wird ein Foto von einem Teddy hochgeladen. Te da steht dann genau. Melanie dran. Genau. Also diese, diese Vergleiche ähm, und Ähnlichkeitsfeststellung. Meinst du nicht, dass das auch lokal schon funktionieren könnte mit einer einigermaßen zügigen Maschine? Braucht man denn da noch die ganz, ganz große Maschine im Hintergrund?
1: Naja, ich meine klar, wenn du das neue neuronale Netz erstmal trainiert hast, brauchst du nicht mehr viel Rechenpower, das stimmt schon. Ich weiß es nicht. Ich, woll, äh, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es vielleicht lokal nicht funktioniert, aber mm. in der Cloud auf jeden Fall genutzt wird.
0: Genau, also die Power des, der Cloud, der, der, Hoch, der Hochleistungsrechner oder der verknüpften Rechenkapazitäten oder was auch immer äh, da vielleicht notwendig ist,
1: äh, das macht das auf jeden Fall und egal wie das Coolbook jetzt äh, das macht, aufgesetzt und ist. Und ob das realistisch ist oder nicht, wir übernehmen das jetzt. Ja, ist kein Showstopper, wo ich sagen würde, na, nee, ja, das genau. kann aber jetzt mal gar nicht. ja Nee, nee, und, und, und wie gesagt, es, ich, ich, es ist ja ein wir reden in diesem Buch von Facebook letztendlich. Es ist ein Facebook in klein, um Mechanismen aufzuzeigen. Und dieser Mechanismus mag vielleicht in klein nicht funktionieren, aber in groß funktioniert er auf jeden Fall. Das ist doch witzig. Ne? Im ersten Buch ging es um
0: World of Warcraft. Ohne es zu nennen. Ohne es zu nennen. Und jetzt geht es um Facebook ohne, ohne es, es, zu nennen. <lacht> es zu nennen. Genau. Nein, <lacht> es geht immer um Dinge, die wir nicht nennen dürfen.
1: <lacht> ja. Wir dürfen das. Ja Weiß gut, nicht. aber der hat der hat sich das, hat aus. Sich
0: das äh, aus naheliegenden Gründen gespart. Ja, auf jeden ja. Fall. Dass, dass, man eine, äh, dass man auf fremden Bildern erkannt werden kann, glaube, also die Technik gibt
1: es. Ob sie äh, jetzt kommt der Datenschutzexperte. Genau. Martin. Hier. Darf die Technik das? Wenn ich es nicht verbiete? Also andersrum. Wenn ich es erlaube,
0: darf sie das. Kann ja mit meinen, mit meinen Bildinformationen
1: durchaus auch. Ja, aber Moment. Die, die Tatsache, dass Karen hier erkannt wird, mhm. greift doch in Karens Persönlichkeitsrechte ein. Und das, sie könnte sich ja theoretisch dagegen schützen, indem sie kein Bild von sich hochlädt, mhm. aber ähm, ist die Tatsache, dass sie ein Bild von sich hochlädt, ihre Einwilligung da rein, dass sie auf anderen Bildern erkannt wird? Äh, Würde ich, würd ich verneinen. Ähm,
0: es sei denn, das jetzt, gehört jetzt zu den Spielregeln des ähm dieser, dieser Anwendung, also wenn das jetzt bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen geschickt reinformuliert ist, dann hast du wahrscheinlich äh, nur die Möglichkeit, das äh, en bloc zu kaufen. Würde aber jetzt der Privacy by Default Forderung aus der Datenschutzgrundverordnung, die wir ja zurzeit haben, äh, widersprechen, da müsste eigentlich äh, die Erkennung deaktiviert sein und nur auf Wunsch des Betroffenen, also auf Wunsch von Karen dann sozusagen, eingeschaltet werden können. Also nur, wenn ich ihn allein durch die Tatsache, dass ich ein Bild hochlade, wenn da dran steht, du so lädst hier dein Profilfoto hoch, das steht nicht bei und dieses Profilfoto wird versucht mit allen anderen Bildern abzugleichen und wir wollen eine Gesichtserkennung machen, würde ja, das nicht jetzt, als jetzt Einwilligung werten.
1: So, das heißt, Karen, ob jetzt nun durch ein Opt-out oder durch ein Opt-in, noch, noch dahingestellt, könnte dem Benutzen ihres hochgeladenen Profilfotos zur Erkennung widersprechen. Gute Software macht das. Ja, so. Aber was ist denn jetzt der nächste Schritt? Karen hat ein Profil, hat, hat einen Account auf Schoolbook, mhm. ist da gemeldet. Jemand anderes lädt ein Bild hoch. Auf dem Karen zu sehen ist. Mhm. Und sagt, das ist Karen. Mhm. Und ab da kann, können alle Bilder von Karen erkannt werden.
0: Mhm. Das ist ein Problem.
1: Das ist in der Tat ein Problem.
0: Ähm, wenn die Einwilligung zur Gesichtserkennung von der betroffenen Person nicht gegeben worden ist, aber sie dann quasi durch Dritte also da, da passiert ja also nach, äh, wenn wir das jetzt meinen, dieses juristische Abstraktionsmodell ähm, äh, begeben, passiert ja da eine Datenerhebung über die betroffene Person durch Dritte. Ja. Also die, das, die speichernde Stelle, sagen wir mal hier, Schoolbook, verantwortlicher, bekommt Informationen über eine, über Karen, mhm. die nicht bei Karen selber erhoben worden ist, sondern von einem Dritten. Dritten. Und ähm, ähm, der Verantwortliche müsste, bevor diese Erhebung durch den Dritten stattfindet, die betroffene Person darüber informieren, spätestens aber zum Zeitpunkt der Erhebung. Und letztendlich macht er das ja, wenn man so will.
1: Ja, mit dieser Nachricht.
0: Also das ist jetzt schon wieder, es ist so grau. Aber es ist, muss ich dann
1: tatsächlich sagen, an der Stelle hellgrau. Also mhm. in der ja Dra gut, aber ich meine, ihr wird ja jetzt quasi, zumindest nach dem, was hier steht, nicht angeboten. Also sie hat, hat die Möglichkeiten zu sagen, stimmt. Sie hat die Möglichkeit zu sagen, das bin ich nicht. Mhm. Aber die Möglichkeit, ich will nicht mit dem Bild in Verbindung gebracht werden, die Möglichkeit hat sie nicht. Ja, das ist dann... Ne, so, zumindest steht es hier nicht, nee. ja, natürlich könnte sie sagen, in, in Stellvertretung sagen, das bin ich nicht
0: ja, aber das ist ja noch eine andere Information an den Verantwortlichen. Genau. Die, 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 die tatsächliche Information wäre ja, wenn sie nicht damit einverstanden ist, dass sie sagt, ich möchte von der Verarbeitung ausgenommen
1: werden. Genau, genau. Das ist das meine ich, das ist was anderes als zu genau. sagen, das bin ich nicht.
0: Richtig. Und das ist eigentlich etwas, was sie hat, das Recht hat sie auf jeden Fall. Das ist das Recht auf Widerspruch, dass sie diese Verarbeitung, dass sie diese Verarbeitung an der Stelle widersprechen kann, da nun ja hier offenbar Pri also Interessen einer Firma eine Rolle spielen. Also wenn, wenn du jetzt ähm, der Erkennung, der polizeidienstlichen Erkennung äh, widersprechen wolltest, dann da, da hättest du nicht. wahrscheinlich äh, schlechtere Karten, dann würde der Staat sagen, ja, ja, guter Versuch, ich hab, aber ich habe ein,
1: ein übergeordnetes Interesse. <lacht> Ich habe ein übergeordnetes öffentliches Interesse,
0: ähm, dagegen kommt dein da Privatinteresse nicht an, aber wenn da jetzt die Firma, also als schoolbook GmbH oder was äh, mit einem, mit einem, also dann auch in dem Sinne privaten Interesse gegen das Interesse der Privatperson steht, dann sind das gleichwertige äh, Interesse und dann zählt die, äh, der, der Schutz der, ja. der betroffenen Person weitaus höher.
1: Also mhm. äh, das Recht auf Herausnahme müsste sie eigentlich haben. Hättest du auch das Recht, hätte sie jetzt auch das Recht auf Löschung dieses Bildes? Also ich bin auf diesem Bild abgebildet. Und ich möchte nicht, dass andere mich sehen. Also ich meine, das ist ja jetzt ganz konkretes Beispiel. Ihr ist diese Situation unangenehm. Sie möchte, sie möchte nicht eng umschlungen mit Helge von anderen gesehen werden. Und ähm, hätte, sie, hätte sie die Möglichkeit zu sagen... Ich bin auf diesem Bild abgebildet, das ist insofern ein personenbezogenes, sind personenbezogene Daten, sie beziehen sich auf mich ganz eindeutig, das bin ich und ich möchte, dass diese Daten gelöscht werden.
0: Jetzt nehme ich mir den, den Spaß und antworte wie ein Jurist, kommt ganz drauf an, kommt ein bisschen drauf an, ähm glaube ich auch in welchem Zusammenhang sie da abgebildet ist also wenn das man wegen ähm, äh, was weiß ich sie ist jetzt äh, ja, macht Sport gut, jetzt. oder so und wir haben, es gibt ein, ein Foto von der von der Fußballmannschaft oder oder Volleyballmannschaft oder was auch immer wo sie mit drauf ist ähm, dann steht die Mannschaft eigentlich im Vordergrund und nicht das nicht das einzelne Individuum mhm. da könnte man sagen hier geht es um die Mannschaft ähm, da wegen die die Interessen der Mannschaft vielleicht höher sich darzustellen als, das, als die Person, um da herausgenommen zu werden, ist so eine Abwägungsgeschichte. Aber in diesem Fall, wo jetzt tatsächlich zwei Personen da sind, in einer ähm, recht eindeutigen Situation mehr,
1: Situation, mehr oder weniger intim, mehr oder weniger
0: intim, würde ich ihr sehr hohe Chancen einrechnen, äh, anrechnen, dass sie dieses äh, Bild äh, löschen können, lassen müsste. Denn äh, was wäre denn der Allgemeinheit
1: ein Schaden dadurch?
0: So genau, was würde, der, was würde der Allgemeinheit entzogen dadurch, dass da so ein Privatbild äh, dargestellt wird. Es sei denn, der andere, der Helge, äh, würde dann sagen, nö, 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 das ist mir aber als Trophäe ganz wichtig. Ähm, das ist quasi die neue Art der Kerbe an meinem Weltposten sozusagen. <lacht> ich will aber, dass das, dass ich da zu sehen bin, dass ich, ich möchte gesehen werden, wie eine Frau sich an mich heranwirft. Da könnte man dann eventuell sagen, ja gut, dann müsste aber das Bild, das Gesicht von Karen irgendwie ausgeblurrt werden, so aller Google Street View, hm. wo man dann sagt, so, aber meine Hofeinfahrt nicht.
1: Hm.
0: Ähm. Ist aber ein grundsätzliches Problem von sozialen Netzwerken, dass eben Informationen über andere Leute von gesammelt Dritten. wird, von Dritten gesammelt wird und dass eben genau diese Verknüpfung stattfindet, was äh, die sozialen Netzwerke dann auch ähm, was denen, was, was ihnen so sehr, sehr schwer macht, Löschwünsche überhaupt zu erfüllen.
1: Ja, und, und ich meine jetzt hier ähm, ist ja das ähm Nee, noch ein, kurz noch einen Gedanken zurück, weil ich ihn loswerden möchte, ähm, dass ich ein bisschen ein Problem damit habe. Du hast ja gerade gesagt, jetzt hier, die beiden sind eng umschlungen und äh, insofern ist das eine sehr private Situation und ähm, deswegen würde es wahrscheinlich dem Wunsch von Karen auf Löschung dann nachgegeben werden, weil ihr Persönlichkeitsrecht durch diese Situation eben gegeben ist. Und ähm, ich, 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 muss, ich, sehe, ich verstehe diese Argumentation und sehe auch ein, dass man es kaum anders machen kann, ähm, habe aber so ein bisschen Probleme damit, ähm, dass das ja nur von einem allgemeinen Empfinden dessen, was persönlich, intim, privat ist, ausgeht. Und nicht berücksichtigen kann, dass dieses Privatheitsempfinden von verschiedenen Leuten sehr, sehr unterschiedlich ist. Also, mhm. will ich jetzt dieses Beispiel, was mir als erstes durch den Kopf geht, hier öffentlich machen? Mhm.
0: Ich bin natürlich sehr neugierig, aber ja, ich verstehe ja,
1: äh, deine Zurückhaltung. Ähm, nein, nein, nein ähm, du hast gerade von den Kopftuchmädels gesprochen mhm. und du hast von den Leuten hier mit Kopftuchern gesprochen. Und jetzt stelle ich mir vor, ähm, es ist ein Bild von einer Frau ohne Kopftuch, mhm. die sagt, ich möchte nicht in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zu sehen sein. Mhm. Und wo ich mir jetzt durchaus noch vorstellen kann, dass das inzwischen sozusagen so im allgemeinen bekannt ist und sonst wo, dass, dass diesem stattgegeben würde und gesagt wird, ja, ich, wir, wir akzeptieren, Gericht, wir akzeptieren, dass äh, du mit Kochtuch nur in der Öffentlichkeit zu sehen sein möchtest und deswegen wird dieses Bild jetzt gelöscht. Aber dass das natürlich, ich meine, wenn da jetzt irgendjemand irgendwas Abstruses, ich möchte nur mit Brille abgebildet werden, weil meine Gottheit sagt, sonst wie, dass du dann auf Probleme stoßen kannst, obwohl es natürlich keinen wirklich qualitativen Unterschied zwischen dem äh, mehr oder weniger akzeptierten Wunsch nach äh, meine religiöse Vorschrift sagt, ich möchte in der ja, Öffentlichkeit nur mit Kopftuch äh, zu sehen sein ja. und de, der äh, religiösen Vorschrift, ich möchte in der Öffentlichkeit nur mit Brille äh, abgebildet ja, äh, zu sehen sein. Ja, ja. Ähm, da habe ich so ein bisschen sozusagen, wie, wie kann man da eine allgemeingültige Grenze <lacht> ziehen für etwas, was ja genau die Privatheit betrifft, die, die dessen, was was ich als schützenswert empfinde, kann doch nur ich entscheiden und niemand für mich. Genau,
0: das hat, deshalb kannst du ja im, im Streitfall vor Gericht auch deine, äh, deine Beweggründe vorlegen und das, das Gericht prüft dann, ob es diesen Beweggründen folgen kann oder nicht. Aber wir wir sollten nochmal an einer ganz anderen Stelle ansetzen, ähm, denn dieses Bild ist ja von dritter Hand gemacht worden. Also irgendjemand hat ja dieses Foto gemacht.
1: Und du meinst, das ist schon das Illegale
0: Richtig. Eigentlich. Ja, okay. Das, das, das machen vielleicht noch nicht, aber das in Verkehr bringen, das öffentlich machen, das in Schoolbook hochladen, dann, widerspricht ist, eigentlich schon den ähm, schützenswerten äh, äh, Rechten der darauf abgebildeten, ja. wenn keine Einwilligung vorliegt.
1: Ja, ja, okay. Und wenn okay.
0: Schoolbook einigermaßen äh, die Sinne beieinander hat, dann übergibt sie automatisch die Verantwortung äh, für die Inhalte an den Erstellenden mhm. und sagt, du musst dafür sorgen, dass die Bilder, die du hier in den Verkehr bringst oder die du hier veröffentlichst, dass die auch rechtmäßig sind.
1: Ja, ja, ja klar. Und
0: wenn Karin jetzt da hingeht und sagt, ich will, dass das raus ist, und Scoobook dann ermittelt, wo kommt das eigentlich her und dann feststellt, oh, wir haben ja gar keine Rechtsgrundlage zur Speicherung, weil das unrechtmäßig erhoben worden ist, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum das Bild überhaupt noch existieren darf.
1: Ich habe nicht zugestimmt, dass ich hier fotografiert werde, geschweige denn, dass dieses Foto veröffentlicht wird. Ende der Diskussion. Dann wäre für mich sehr schnell das Ende erreicht. ja. Und es ist eben keine öffentliche Situation hier, nicht die Fußballmannschaft auf dem Fußballplatz, wo jeder genau. davon ausgehen muss, dass Fotos gemacht werden. Wenn ich nicht fotografiert werden will mit dieser Fußballmannschaft, kann ich eben nicht auf den Fußballplatz gehen. Weiß also, da jeden. fangen die schwierigen, da fangen die schwierigen Fälle an, genau. Panoramafreiheit. Richtig. Und
0: was halt, was ist jetzt höher zu werten, ja. Kunsturhebergesetz oder DSGVO und so. Da hat ja genau. alles dekliniert rauf und runter. Und ist es auch nach wie vor nicht so ganz, ganz einfach. Ähm, ich habe da letztens noch einen sehr schönen Podcast zugehört, die äh die CT hat jetzt einen Jura-Podcast aufgelegt oder juristischen Podcast, Auslegungssache. Da wurde das äh, unter anderem diskutiert, wie ist das eigentlich mit Fotos. Und die Juristen ja, haben sich in ihrem berühmten, ja kommt ganz drauf an und so weiter, dann doch ganz schön ausgebreitet. Obwohl ja. es langsam etwas klarer, klarer wird. wird. Ähm, das war jetzt hier auch am Tag der offenen Tür, da standen so Aufsteller, meine Damen und Herren, äh, Sie haben es in der Einladung gelesen und hier werden sie nochmal darauf hingewiesen, hier werden Fotos gemacht für ähm, die Pressearbeit für die Universität. Äh, wenn sie es nicht, wenn sie absolut dagegen sind, dann ja, müssen sie im Prinzip können sie gucken, jetzt hier nicht wo sagen. ist die Fotografin oder der Fotograf und dann sich auf den Boden werfen, wenn er das <lacht> macht oder so. De facto kannst du gar nichts dagegen machen. Du, wirst ja gar, du kriegst ja gar nicht mit, wann du fotografierst, wie das
1: bei der, wie viel waren hier? 600, 700 Leute. Macht der macht der, der, der äh, CCC das nicht mit Stickern oder so? Ähm,
0: das sind so, also der CCC macht es. Äh, da gibt es eine, eine klare Non-Foto-Policy, also da musst du dir wirklich von jedem Einzelnen, der auf dem Bild zu erkennen ist, die Einwilligung abholen. Ähm, es gibt Veranstalter, die machen das, ähm, mit äh, roten Punkten, die man dann ja, wo genau. sich hinklebt, Geht, ja. gerne so aufs Namensschild. Ähm, das sieht ein, immer ein bisschen, ein bisschen lächerlich aus, weil oft
1: ist das Namensschild dann irgendwann mal hinter der Jacke oder ja, unter ja, der klar. Jacke verschwunden. Man sieht es nicht wirklich oder du wirst von der Seite halb von hinten fotografiert oder sonst was, bist trotzdem noch gut zu erkennen, aber genau. der rote Punkt ist nicht zu erkennen. Es, es gibt, Müsstest äh, du dir so ein Hütchen aufsetzen? Ja, <lacht>
0: Es gab das tatsächlich mal. Man solle sich einen roten Punkt auf die Stirn malen oder von den aufklebern Punkten einen nehmen und die Stirn kleben oder ersatzweise Lippenstift nehmen. Das wurde Als ernsthafte Alternative genannt. Ich habe mal gesehen, das fand ich persönlich ganz pfiffig, dass das der der Tagesausweis sozusagen der hing an so einem Schlüsselband, so einem Lanyard oder so, und die hatten verschiedene Farben. Die hatten rote und grüne. Und wenn du ein Foto gemacht hast und äh, also rot hieß, dann ich möchte nicht fotografiert werden, und wenn du ein Foto gemacht hast und wolltest das hinterher veröffentlichen, und da war einer drauf mit einem roten äh, Band. Band, dann musstest du dann irgendwie aus dem Bild raus operieren. Ja. Das war dann, also, das war dann das sichtbare Zeichen. Zeichen. So.
1: Mhm. Ja klar, und den sieht ihr, so ein Band sieht man doch schon häufig von allen Seiten und so. Ist einfacher zu erkennen als ja. einen roten Punkt, irgendwie,
0: der vielleicht nur so einen Zentimeter Durchmesser hat oder ja, so. Ja, ähm, andere sagen, wir, wir machen eine Veranstaltung in und, und wir teilen sozusagen den Veranstaltungsraum in zwei Ebenen. In der einen Ebene rennt der Fotograf rum oder die Fotografin macht Bilder und die andere Ebene ist da, wo eben kein Fotograf rumläuft und dann musst du dir überlegen,
1: wo willst du dich aufhalten ob das alles so praktisch ist. Nee, das, ist das hört sich äh, jetzt nicht so praktisch an, ja. weil dann bist du ja sehr in deiner Bewegungsfreiheit eingestiegen und dann die ist interessanten Sa Sachen finden dann auf der anderen <lacht> genau. Ebene statt und dann, nee, das ist jetzt nicht so gut. Nee,
0: also man eiert da so ein bisschen rum, aber natürlich auch, weil man immer als Veranstalter und als Verantwortlicher äh, dafür gerade steht, was mit den Daten und mit den Bilddaten dann tatsächlich auch äh, passiert. Ja. Jetzt könnte man ja sogar so weit gehen und sagen, äh, wenn ich ein Foto von dir mache, kann ich ja im Prinzip auch Sachen wie Augenabstand, äh, Abstand, Kinn, Nase und was weiß Kannst ich. Kannst mich so verfremden, dass, ich, dass eine Software mich nicht erkennt. Nee, ich kann es ausmessen und dann kann ich sagen, ich mache Biometrie mit dir. Und biometrische Daten sind die besonderen personenbezogenen Daten, dazu gehört dann noch ein viel höherer Schutzbedarf. Okay, ja klar. Aber diese äh, Möglichkeit, also wenn, wenn, wenn deine Verarbeitung nicht darauf angelegt ist, äh, biometrische Daten zu erzeugen, sondern einfach nur, nur Fotos, mhm. dann fallen sie nicht unter die besonderen personenbezogenen Daten, obwohl es eigentlich möglich wäre. Steht extra äh, in den Erwägungsgründen mit drin, dass dieses dann ausgenommen sei, weil man das Problem mit den Fotografen schon von vornherein gesehen hat. Ja, aber das
1: ist ja. Ich sag jetzt mal extrem halbherzig. Ja, das Ganze das ist das ganze Problem. Weil, weil, weil ich meine. Ähm, um eine Fotoerkennung zu machen, musst du ja eigentlich Biometrie machen. Ja, 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 und, und ähm, es. Interessant ist doch, also ich meine, die, diese schützenswerten Daten. Da geht es ja auch darum, ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es geht auch darum, wie groß ist das Risiko, dass die Daten verloren gehen. Dass jemand anders Zugang zu diesen Daten bekommt. Das ist, ne? ist der größeren Probleme, ja. Und insofern, ob die Schutzkategorie besonders schützenswert oder nur schützenswert ist, hat ja auch damit zu tun, wenn es besonders schützenswert ist, muss ich mir mehr Mühe geben, dass sie nicht jemand anders zugriff darauf erhält naja aber ich meine wenn der andere aus dem foto einfach die biometrischen daten ermitteln kann dann würde ich jetzt mal sagen macht es nicht so den unterschied ob ich das schon ermittelt hat oder der andere das ermittelt wenn, weil es ja
0: aber da würde ich tatsächlich sagen ähm, ich wenn ich jetzt aus der Perspektive der verantwortlichen Stelle da drauf gucke, dann möchte ich natürlich nur für die Dinge in die Verantwortung genommen werden, die ich auch tatsächlich tue. Ja, so wie der Messerhersteller, der möchte ja, der stellt zwar ein Messer her, aber für das, was auch immer damit gemacht wird, ne, mit, dem,
1: mit dem Mord, der mit dem Messer passiert, möchte der Hersteller ja nun nichts zu tun haben. Das ist richtig, aber ich meine, das gilt für, für äh, Schusswaffen auch, mhm. Der Schusswaffenhersteller ist nicht verantwortlich für den Mord, der mit der Schusswaffe passiert, nichtsdestotrotz ist eine Schusswaffe ein besonders, gefährliche, ein besonders gefährliches Werkzeug und deswegen obliegt demjenigen, der die Schusswaffe herstellt, ein besonderer Pflicht, diese sicher aufzubewahren. Auch wenn er selbst damit nicht mordet und äh, es auch niemandem erlaubt, das zu tun, muss er es doch besonders schützen. Ja, nur wenn ich eben als Verantwortlicher
0: eine reine foto habe und keine Biometrie drauflaufen lasse, dann brauche ich nach meinem Verständnis mich auch nicht für Biometrie in die Verantwortung nehmen zu lassen, weil das nicht Teil meiner Verarbeitung
1: ist. Das finde find ich aber komisch. Ja? Also ich mit, der Unterschied zwischen Messer und, und Schusswaffe ist schon genau das schon der Richtige. <lacht> Die Schusswaffe ist auch nicht, Nee, Schusswaffe passt nicht, lass uns, lass uns was anderes sehr gefährliches nehmen, was, auch, was man auch positiv verwe verwenden kann. Medikamente. Wenn ich, wenn ich mhm. Medikamentenhersteller bin, dann ist das, was an sich Positives und ich mache nichts Böses damit. Aber weil jemand diese Medikamente stehlen könnte und als Drogen verkaufen könnte, muss ich besonders darauf aufpassen. Ich darf sie nicht einfach irgendwo rumliegen lassen. Sie sind, bes sie sind besonders zu sichern, weil sie potenziell gefährlich sein könnten. Ich mache nichts Gefährliches damit, ich habe nicht die Absicht, was Gefährliches mhm. damit zu machen. Und trotzdem bin ich verpflichtet, sie besonders zu schützen, weil jemand anderes etwas Gefährliches damit machen könnte. Und insofern... Ja, <lacht>
0: ich, ich argumentiere zurzeit ähm, äh, positiv für die verantwortliche Stelle. Ja. Vor allen Dingen in der Analogie zu Audiodaten. Denn äh, wenn, ich, wenn wir jetzt irgendwas aufnehmen... Mhm. Äh, da lassen sich ja auch audiometrische Messungen draus machen.
1: Ja, also du könntest jetzt meine Stimme analysieren und genau. eine Stimmenwiedererkennungssoftware da drauf und laufen lassen. ich
0: könnte durch, äh, wahrscheinlich könnte ich deinen Gesundheitszustand bis zum gewissen Grade
1: daraus ablesen,
0: deinen Gemütszustand, was weiß ich, was sie da heutzutage alles aus der Stimme herauslegen. Ja, ja, ja gut, okay. Und ähm, dann wäre ich als Podcaster... In der Rolle dessen, der besondere personenbezogene Daten verarbeitet. Und da möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht drin sein. Also Meine Nein, ja, Kollegin Claudia na, oh, Moment, aus dem, äh, Moment, 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 Moment. Also dem Podcastland, die argumentiert auch so, dass äh, Audiodaten äh, besondere personenbezogene Daten sind. Äh, ich würde das eben aus der Perspektive, dass ich ja keine Audiometrie mache, keine Biometrie auf den Audiodaten
1: mache, eben verneinen. Aber da sind wir uneins. Ja, aber da, das, das finde ich jetzt noch in, in, insofern nicht so kritisch und nicht so ähm, kein Problem. Weil ich podcast ja jetzt mit dir und äh, ich habe ja implizit der Veröffentlichung sehr deutlich zugestimmt. Mhm. Nein, ich meine, der Sinn dessen, was wir hier machen, ist, dass es veröffentlicht wird. Und insofern kann ich nie irgendjemandem vorwerfen, dass das, was ich jetzt hier sage, als Audiodatei öffentlich zugänglich ist. Insofern sehe ich nicht, sehe ich keinen Schutzbedarf, weil jeder kann es sowieso nutzen. Wofür auch immer. Und in meiner Zustimmung die ja nur offensichtlich ist, habe ich auch natürlich dem Risiko zugestimmt, dass jemand diese Audiodatei nimmt, die ja schon öffentlich ist und die analysiert. Da kann ich dir jetzt keine Verantwortung zugeben, weil weil das
0: gucke ich mal gerade nach, weil es mich gerade juckt hier.
1: Ähm das ist jetzt so, als wenn ich zu einem Fotoshooting gehe und dann sage, äh, äh, wir machen hier Fotos, die nachher veröffentlicht werden sollen und äh, dann na nachträglich sage ich, nee, aber ich möchte jetzt, dass die besonders geschützt werden. Ja, ähm, ich, ich äh, also
0: für normale personenbezogene Daten gilt eine, eine Einwilligung, die auch... Ähm durch die Tat gegeben werden kann. Und ähm, ich hatte jetzt äh, im Kopf, dass für besondere Personen, besondere Daten, eine schriftliche Einwilligung notwendig wäre. Ich habe aber <lacht> nochmal nachgeguckt. Äh, sie muss nur ausdrücklich. Ja, und ich finde... Sie darf nicht so nebenbei irgendwie, sondern das muss dann irgendwie nochmal was immer ausdrücklich in dem Zusammenhang jetzt auch wirklich juristisch wiederum bedeuten. Bedeutet. Ja, gut, das weiß aber man ja immer nicht bei diesen Schlüsselworten. Da muss sich der Laie dann so langsam vortasten. Also es braucht nochmal eine besondere.
1: Ja, aber wie gesagt, also die, die meine wenn ich einen Podcast aufnehme, dann. Ja, gut, das wäre dann, dass man das wäre, das wäre schon wäre, sehr komisch, wenn ich danach sagen würde, nee, dass das veröffentlicht wird, war mir nicht klar. Ja, das ist so ein bisschen wie so äh, Modelfotografie. Ja, genau, ne? ne?
0: Die dahinter da, sagt, so nach dem, nachdem das äh, Shooting war, nee, pff, ich bin mit Veröffentlichung, mich aber nicht einverstanden, einverstanden. So, ne? Genau. Ähm, ja, das, da, da sagen dann die Juristen auch, äh, das sollte man nicht auf Einwilligung. Bauen, sondern auf den Vertrag, auf den äh, Nutzungsvertrag sozusagen. Da kommt man nicht so leicht raus, weil die Interessen der verantwortlichen Stelle, bzw. des Fotografen dann höher äh, 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 höher gewertet werden. Ähm, auf Einwilligungsbasis reicht der schlichte Widerruf. Wenn du irgendwo einwilligst und dann keinen Bock mehr hast, du sagst du jetzt Einwilligung zurück,
1: dann hat die andere Seite null Chance dagegen zu, äh, vorzugehen. Das heißt, das heißt sozusagen jetzt auch wieder auf uns bezogen, wenn wir von der Einwilligungstatsache ausgehen, ich habe da eingewilligt, dass du, dass das, dass, dass meine Stimme mit dir zusammen veröffentlicht wird, einfach dadurch, dass ich hier sitze und weiß, dass es veröffentlicht wird, könnte ich dem aber einfach so widersprechen und sagen: So ab morgen musst du dafür sorgen, dass der Podcast nirgendwo mehr zu hören ist. Ja. Das dürfte dir Probleme bereiten wahrscheinlich. Ähm, es dürfte... Oder reicht es, dass du es dann bei dir löscht? Ähm, es würde
0: nicht reichen, wenn ich ähm, die Übermittlung an Dritte von mir aus
1: angestoßen hätte. Ja, aber das hast du nicht. Die laden die ja einfach runter. Die laden die einfach runter, genau. Ja. Na gut. Aber lass uns noch mal.
0: Aber in der Tat. Ähm, ja, ich könnte es. Ich könnte es nur. Ich könnte im Prinzip die Quelle versiegen lassen. Hm. Aber die Kopien, die jetzt auf allen möglichen Podcatchern irgendwo rumliegen, hast du ja keine da hätte ich natürlich keine Möglichkeit oder im Internet Archive oder so, wo sich vielleicht irgendwelche Suchmaschinen einfach mal bedient haben. haben. Ja. Da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das hast du ja billigend in Kauf genommen. Hast du denn entsprechende Vorkehrungen getroffen? Hast du irgendwo ein äh, Fleck? gesetzt, dass die nicht
1: gescrollt werden darf, die Seite oder so. Nein, hast du natürlich nicht, willst du ja auch gar nicht. Also das, das finde ich jetzt so. Ja, genau. finde ich jetzt, und all dem habe ich ja zumindest implizit eingewilligt.
0: Du solltest im Bewusstsein dieser äh, dieser Streuwirkung Punkt. sozusagen Habe ich, da, hab ich,
1: hab ich das ja alles gemacht. Es ist ja nicht, dass du mich über den Tisch gezogen hast und heimlich mitgeschnitten hast, sondern ihr habt mir ja absichtlich hier hingesetzt. Richtig. Mit dem Mikrofon. Danke, dass Ob du das jetzt <lacht> sagst. Ich werde das rausschneiden und <lacht> ganz am Anfang von allem <lacht> <lacht>
0: nochmal noch zu hören geben. Genau. Nee, aber also in der Tat, der Verantwortliche kann immer nur für äh, den, den Bereich tatsächlich auch in die Verantwortung genommen werden, wenn er da beeinflussen kann. Ja. Also es macht keinen Sinn, jemanden für irgendwas in die Verantwortung zu ziehen. Um Gottes Willen, kann ich nicht. Ja? Also der Verantwortliche ist ja auch dadurch charakterisiert, dass er die Zwecke und die Mittel bestimmen kann. Mhm. Und er okay.
1: muss natürlich sorgfältig vorgehen, darf ja. nicht einfach nur so äh, blauäugig, aber ich meine, wenn, wenn der Zweck ist, dass es veröffentlicht wird, dann ist es nun mal im Rahmen dieser, dass Kopien irgendwo rumliegen und dass du die nicht einfach so zurückrufen kannst, genau. ist einfach, ja. Das sind dann eine Sache,
0: aber da sieht man, diese, das, sind ganz, das sind alles diese, äh, diese Grenzfälle, die von diesem recht schlichten, datenschutzrechtlichen Grundmodell, was da so in der DSGVO beschrieben ist, was schon an sich kompliziert genug ist, aber die, die Wirklichkeit immer nur so grob irgendwie abbilden kann, dass, 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 dass man da immer wieder so in Grenzbereiche kommt, wo man dann das sagt, ja und jetzt und Keine diese Grenzbereiche, davon gibt es wahnsinnig viele. Und <lacht> man steht immer irgendwie so leicht daneben und sagt, ja also eigentlich und dann kommt die Wirklichkeit und ich bin ja auch Mensch der Wirklichkeit und ich kann
1: naja, egal. Ich wollte noch auf ein, ein, äh, ein, ein, äh, eine Drehung weiter, die, die ich äh, nochmal erschreckend und interessant finde und wo ich die äh, DSGVO Ansicht gerne zu wüsste. Das ist nämlich genau die Frage, Karen hat jetzt dieses, äh, äh, den Hinweis auf dieses Bild bekommen, weil die Gesichtserkennungssoftware sie erkannt hat und gesagt hat, hier, guck mal, da ist ein Bild von dir. Jetzt stimmt das, aber ich meine, man könnte auch sagen, hier ist ein Bild von dir, willigst du dem ein, äh, du kannst dem widersprechen und so weiter und so fort. Wie sieht das denn mit Melanie aus? Die weiß nicht, ob dieses fragliche Bild von ihr hochgeladen wurde oder nicht, weil sie ja ihren Teddybären als Profilbild hat und ihre, die Gesichtserkennungssoftware deswegen nicht funktionieren kann. Jetzt kann man ja wahrscheinlich nicht von ihr verlangen, dass sie ein Bild hochlädt, <lacht> Nur, zu äh, nur zum Zwecke des Abgleichs. Nur zum Zwecke des Abgleichs. Wie kann ihre Persönlichkeitsrechts geschützt werden dagegen, dass irgendwo irgendwelche Bilder von ihr hochgeladen werden und in halb öffentlichen Zirkeln kursieren? Ja, das geht dann wieder nur, wenn wir bei der Quelle ansetzen und sagen, hat derjenige, der die Bilder hochlädt, hat er, das Hat er offen, offensichtlich nicht. Dieser Markus hatte nicht das Recht, ja. das Bild von ihr zu machen und zu, schon gar nicht zu veröffentlichen. Dann unterstützt Schoolbook da gerade eine
0: rechtswidrige Verarbeitung. Und das würde ich mir als Verantwortlicher echt überlegen, ob ich das mitmache.
1: Ja, aber was kann Schoolbook dagegen tun? Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, der, der Fall ist ja jetzt nicht so ähm, Nicht so, so selten. So nee, genau, ist ja jetzt nichts, nichts, nichts Abwegiges mhm. oder so. Der Fall, ähm, in einem sozialen Medium, egal ob jetzt WhatsApp, Facebook, äh, mhm. Twitter, was weiß auch ich, wird ein Bild hochgeladen und zumindest einer Closed Community veröffentlicht, mhm. also jetzt nicht wirklich muss ja nicht gleich ganz öffentlich gemacht werden, Twitter wahrscheinlich eher ganz öffentlich, WhatsApp eher nur de, von einer Gruppe, aber egal es wird einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht und derjenige der davon betroffen ist in seinen Persönlichkeitsrechten, kriegt davon überhaupt nichts mit mhm. Ja, ist, ist äh, sehr, sehr schwierig
0: aber im Grunde begeht tatsächlich derjenige, der es hochlädt, schon den Rechtsbruch. Ja, ja gut, okay. Und da kann natürlich dann Scoopbook sagen, ja, also in unseren AGBs steht drin, <lacht> dass derjenige, der es hochlädt, dafür sorgen muss, dass das auch rechts, äh, Konform, äh, rechtskonform ist. Ja. ist. So. Und dann, dann haben wir uns haben ja wir aus der Schuld. Ähm, es sei denn, wir werden darauf hingewiesen, dann sind wir in der Pflicht, was zu tun. Cool, ja, also so, so ist ja die Grundidee, dieses Notice and Takedown, Also, man geht da hin und sagt immer, ihr habt da irgendwas auf eurem äh, Angebot so geht's und nicht. Äh, so geht's nicht. Jetzt gibt es ja noch dieses Netzdurchsetzungsgesetz, Netzwerkdurchsetzung. Das funktioniert irgendwie einen Tacken anders, aber ich habe mich da noch nicht näher mit, mit beschäftigt. Ich weiß es gerade nicht. Also da will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Okay. Wie das äh, geregelt ist. Ähm, ich hatte die Diskussion im Vorfeld so verstanden, dass die, ähm, dass die Anbieter, also die, die Plattformbetreiber, nicht erst auf diese Notiz, also Notice warten, sondern proaktiv
1: vorgehen müssen. Mhm. Das was, was jetzt sozusagen in diesem Fall heißen würde: ähm, Wir haben hier ein Bild, auf dem sind Personen zu erkennen. Wir, das kann die Software ja problemlos identifizieren. Hier sind Gesichter. Ne? Da sind, wir eben ja. schon festgestellt, genau. da ist die Software, das kann die Software bestimmt ganz gut. Wir haben eine Gesichter und wir können nicht alle Gesichter identifizieren. Mhm. Wir müssen mal bei dem, demjenigen, der es hochgeladen hat, nachfragen, ob er sich sicher ist, dass das auch alles in Ordnung geht. Ja.
0: Oder zu sagen, diejenigen, die ich identifizieren kann, den kann ich ja eine Nachricht zustellen. So wie es ja jetzt auch passiert. Bist du damit einverstanden? Dann bleibt das erhalten.
1: Und wenn ich den nicht zuordnen
0: kann, dann kommt dann die Smiley drauf auf den Kopf.
1: Ja, ne? automatisch nicht kenntlich machen.
0: So würde, also wenn ich jetzt ein soziales Netzwerk aufsetzen würde, mich würde der Betreiber fragen, wie soll ich es machen? Das wäre so aus dem Stand jetzt mal so eine Empfehlung. Ich glaube nicht, dass Facebook da Spaß dran hätte. Und dann würde mir der, der Plattformbetreiber wahrscheinlich sagen, ja, bist du Beratung, genau. äh, wir kündigen jetzt den Vertrag und wir gehen zu jemand anderem.
1: Der eine für uns, uns etwas, für unser Geschäftsmodell etwas passendere Ansicht verdreht.
0: Aber in der Tat ist es natürlich tatsächlich so, dass Leute, die durch, durch Dritte veröffentlicht werden, ähm, dass, dass das auch gegen deren Willen passieren kann. Und die sollten auf jeden Fall eine Handhabe haben. Also ich, da, da, da wäre ich dann sehr auf der Seite der Betroffenen zu sagen, äh, das geht jetzt nicht, dass das im Prinzip von denen geschluckt werden muss, wegen höherer Interessen eines Plattformbetreibers oder so. Klar. Genau, weil die damit
1: ihr Geld verdienen. Ja,
0: das berechtigtes Eigeninteresse. Ja, Umsatz ist ein berechtigtes Eigeninteresse, dem müssen wir ihre persönlichen schutzwürdigen Belange unterordnen. Äh, netter Versuch würde ich aber so nicht äh, mittragen. So. Ähm, und dann, dann sehe ich tatsächlich äh, den, den Schutzbedarf recht hoch.
1: Und ja gut, aber ich meine, das müsste doch dann auf Facebook zutreffen, weil ich meine diese Situation, Bilder werden hochgeladen von Leuten, die, 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 wo, wo nicht feststellbar sind, dass sie damit einverstanden ist, weil das ist ja jetzt, das heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht damit einverstanden ist, aber wo Facebook nicht feststellen kann, dass die Leute damit einverstanden sind.
0: Ja, da siehst du den Unterschied zwischen europäischem und amerikanischem äh, Rechtsverständnis. Wir in Europa haben tatsächlich äh, dieses äh, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das heißt ich, ich darf mit personenbezogenen Daten nur umgehen, wenn ich ausdrücklich erlaubt, ja? eine Erlaubnis gefunden habe, entweder mhm. hole ich sie mir bei Betroffenen selber oder es gibt konstruiere irgend mir irgendwas, äh, mhm. so ein Rechtsgebilde daher, was so tragfähig ist, dass es von einer Prüfung oder vor Gericht dann auch standhalten kann, also das ist keine Willkür, sondern es muss gut begründet sein und im amerikanischen Recht ist es halt andersrum das erstmal alles erlaubt, es sei denn, es kommt jemand und beschwert sich. Und mit dieser Philosophie startet, oder ist ja Facebook auch gestartet, Starten, nimmt nee, erstmal alles, wenn du dann hingehst und sagst, hier, ich will aber nicht, dann reagieren ja, sie. Ja,
1: allen. auch, das, genau, ja? das, kann man, das sie, kann man ihnen ja wahrscheinlich sie, gar nicht vorwerfen, dass sie darauf nicht nö, nö, reagieren nö. würden.
0: Aber sie haben eine, eine komplett andere Denk, äh,
1: Denkrichtung. Ja gut, aber sie müssen da doch auch, die, die Systeme auch auf, das auf dem europäischen Markt ähm, äh, äh, Mhm. sich anbieten, wollen sie. Und äh, dann müssen sie sich ja auch an europäisches Recht halten. Also es macht ja doch den Eindruck, ähm, dass diese, dieses Argument von, ähm, die Firma ist irgendwo, da können wir sowieso nichts tun, doch nicht so ganz richtig ist. Weil äh, die machen ja auch Geschäfte in Europa und zumindest das könnte man ja einschränken und behindern. Wir sagen, wenn ihr euch nicht an europäisches Recht haltet, könnt ihr in Europa keine Geschäfte machen. Ne, man kann bestimmt nicht verhindern, dass äh, äh, Leute Accounts wenn, mhm. wenn sich Facebook aus Europa zurückziehen würde, ne, was ja jetzt so eine theoretische Kon mhm. Konsequenz wäre. Die haben keine Server mehr in Europa, die haben keinen Firmensitz mehr in Europa Ende aus, dann kann europäisches Recht bestimmt nichts mehr machen und niemand kann verhindern, dass Facebook in, in Nordamerika weiter existiert und auch äh, sozusagen Leute Accounts da haben und äh, alles so weiterläuft, wie bisher. Ähm Jein, also es gilt
0: nach der DSGVO das sogenannte Marktortprinzip. Das heißt, es gelten die Regeln da, wo die Marktteilnehmer angesprochen werden.
1: Genau, genau, genau. Aber
0: jetzt die, 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 wenn Facebook, Facebook sich mit amerikanischen Servern auf den europäischen, also wenn sie da ein Angebot machen, so dass sich mal wegen Deutsche oder Europäer, äh, auch wenn Facebook überhaupt keine Niederlassung in Europa hat, äh, mit denen in Kontakt
1: treten können ist das ja, das ja ein kannst aber nicht, kannst ja nicht verhindern also das das sozusagen ja. technisch technisch kannst ja. du ja nicht verhindern dass Europäer sich da anmelden auch wenn sie in den USA sind also ich glaube dass da die rechtliche Handhabe wirklich gering ist zumal ja kein Geld fließt das ist du, ja noch schlimmer du musst ja du musst <lacht> ja nicht dafür bezahlen dass ja, ja. Du bei Facebook Ja, doch nur nicht mit nur nicht mit geld sondern mit ja ja dein, mit daten nein nein aber genau mit es, 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 es fließt ja kein geld insofern ähm, ist die könnte Facebook, glaube ich, ganz gut argumentieren. Ähm, wir wissen ja gar nicht, wo die herkommen. So, also ja, ist so, so, so so eine eindeutige Zuordnung ja. ist bestimmt nicht so einfach und so. Aber was was ja auf jeden Fall. Sie wollen ja mit den europäischen Leuten Geld verdienen und das tun sie nur dadurch, dass sie an europäische Firmen Werbung verkaufen und ähnliches. Also oder die Daten wieder nach Europa zurückverkaufen oder ähnliches. Und wenn man das kann man ja auf jeden Fall unterbinden weil das ist eine Geschäftsbeziehung die die jetzt nicht so einfach wo du nicht so einfach so sagen kannst äh, nö hat mit Europa nichts zu tun hm. ne? ich meine wenn die dann einen Werbevertrag mit mit äh, der Bildzeitung machen dann kann keiner mehr behaupten dass sie dass das nichts mit Europa zu tun hat ja ja, ja, ja. Ja, also
0: es wäre schon schön, wenn sich dann auch der Gesetzgeber oder die Aufsichtsbehörden oder Datenschutzbeauftragte des Bundes oder so mal mit so einer richtigen Keule ähm, oder. Europas eigentlich, also ähm, ja. es gibt ja, äh, Max Schrems aus Österreich hat ja das erste äh, Facebook-Urteil ähm, sozusagen zu seinen Gunsten Energie. entschieden äh, ja. ähm, und es gibt jetzt ein Schrems 2, das liegt auch schon irgendwie vor, ähm, der geht ja einfach immer weiter und versucht dann auch der Firma so ein bisschen auf die Füße so, zu genau, treten. Genau, genau
1: und das, das geht ja genau in diese Richtung. Äh,
0: das ist alles ziemlich schwer zu fassen, also ich äh, habe da auch immer wieder so Momente, wo ich denke, hä, äh, wie, ist Ach, der <lacht> wie, wie ist denn das, wie ist denn das, wie ist denn das und eigentlich und nach nach, äh, nach strenger Auslegung geht das doch gar nicht und dann geht's aber dann doch und äh, da bin ich manchmal auch so ein bisschen ratlos, so wie jetzt Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, sagt, äh, die Daten aller gesetzlich Versicherten werden einfach mal zentral zusammengeführt also Pseudonymisierung, Anonymisierung dann sind die Daten ja so schwer zu pflegen, nein, nein wir lassen das mal so auf Namen und Versicherten-Nummer-Ebene, also eindeutig beziehbar, aber die werden nur zu Forschungszwecken benutzt, aber der Datenpool ist schon mal da dann denke ich auch habt ihr die DSGVO gelesen? Habt ihr sie verstanden? Habt ihr die Idee? Äh, äh, Forschung in allen Ehren, Forschungsprivileg haben wir auch aber da gibt es ja auch ein paar Auflagen, unter denen man das überhaupt machen kann. Und warum muss das innerhalb von acht Wochen umgesetzt werden? Also von dem von der, von der Beschluss im Bundestag bis zur Umsetzung im Januar 2020, das geht so wahnsinnig schnell. Das kann, kann ja noch nicht mal irgendjemand leisten, IT-technisch. Ja und auch einfach mal, eventuell gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist doch juristisch gar nicht sauber das möchten wir doch mal durchdenken oder so. Da habe ich allein schon von, vom Prozedere das Gefühl, da wird eine Sau durchs Dorf getrieben, weil alle wissen, dass das nicht ganz legal ist und man will erstmal Fakten schaffen. Mhm. Da kriege ich... Wenn wir die Daten erstmal alle haben. Ja, ja. Dann, dann, man kann ja hinterher sagen, ja, ach nö, hätten wir gar nicht gedurft, aber... Ne. Wir
1: löschen sie jetzt. Ja. Wir löschen sie. Ähm, und da, da ist mir...
0: Da verstehe ich sowieso nicht, warum da nicht mehr Konsequenz passiert. Also vielleicht durchblick ich da viele Dinge nicht, Abhängigkeiten. Ähm, also auch die offensichtlichen, äh, nicht nur die, äh, wo man dann von, von Korruption oder sowas denken reden könnte, sondern auch da tatsächlich, ja und Forschung ist wichtig, würde ich ja auch immer unterstreichen. Ja
1: genau, also ja, das, das und, ist guter das. Guter
0: Datenpool ist auch wichtig, richtig. Genau, kriege ich schon sofort... Ähm, die Frage, warum sind denn nur die gesetzlich Krankenversicherten Forschungsgegenstand und nicht die Privatkrankenversicherten Forschungsgegenstand?
1: Weil die Daten einfach zu so bekommen sind. Ja. Nee, also wenn die Forschung so wichtig
0: ist, dass wir sagen, ja, da müssen die persönlichen Interessen der Betroffenen zurückstehen, warum dann nur die eine Gruppe und nicht die andere auch? Ja. Da, da, da ist doch alles irgendwie schief und krumm. Das ja, ist halt viel einfacher. Ja, aber da, da, das kann doch jetzt nicht das Argument sein. Das ist das Argument sein irgendwie. Also dann haben, wir eine, dann haben wir auch da noch eine zweiklassengesellschaft. Ich verstehe das nicht. Da stehe ich wirklich ratlos daneben. Und dann zucke ich auch immer nur die Schultern und sage, ja, ich erzähle dir meinen Kollegen, was sie alles beachten müssen und an anderen Stelle wird da so leichtfertig einfach mit umgegangen. Ja,
1: so. und, und ich meine, du hast es ja auch mit Forschungsdaten zu tun, ja? das ist ja gar nicht so der Unterschied, ne? nee. es geht ja auch um Forschung und dann, ja, wie du schon sagst, es ist alles so, so schwierig und wichtig und muss, muss äh, gut begründet sein und du musst es schützen und dich drum kümmern und dann sagen die, oh, pf, nö, wir machen jetzt mehr mal im Datenpool alles, wir sind die Bundesregierung, wir dürfen. Wir dürfen das, genau. Hm,
0: das ist mir nicht so ganz geheuer. Aber am Ende muss wieder so ein Max Schrems kommen oder irgendjemand, der, der sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, der sein, der sein, Leben, das sein, sein Leben quasi dieser Sache widmet. Und die Chuzpe muss du erstmal haben. Ja. Das kann gut ab dafür. Gut, jetzt sind wir weit gekommen, ne? Genau. Über die Bilderkennung und so weiter, über ganze ganzen Datenschutz. Ähm, ich sehe schon, ich muss demnächst äh, mich besser vorbereiten. <lacht> ich werde Fragen nicht so ausweichen müssen. Uh, 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 besser nicht.
1: jetzt nee, fällt du das auf, dass ich nicht vorbereitet bin. Eigentlich will ich das ja gerne. Das ist tatsächlich... Nein, so. Du hast auch jetzt schon, ich fühle mich jetzt kompetent informiert. Echt? Ja. Okay. Ich habe heute viel gelernt über mich und über Daten <lacht> und über alles Mögliche. Ich bin ich bin's zufrieden. Super. Das freut mich. Und ich möchte eigentlich viel, viel kompetenter
0: noch Auskunft geben, aber das ist... Man ja. so immer noch so mehr wissen. Groß das Feld. Ähm, ja, man kann immer noch mehr wissen. Da lobe ich mega ja die Kollegen von den aussätzigen Zauberern, die enden jede Episode mit der Frage: äh, Haben wir was vergessen? Und dann sagt Sicher. der andere: Natürlich haben wir was vergessen. Und dann sagt der erste wieder: Oh, dann ist ja nicht schlimm, dann haben wir,
1: weil wir es ja vergessen haben. <lacht> so schön. Ich würde es ja noch ein bisschen anders, glaube ich, spinnen. Haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Das ist schön, dann können wir weitermachen. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Dann haben dann wir Dann lohnt was es ja, dass wir uns das beim
1: nächsten Mal noch mal, äh, uns noch mal treffen.
0: So soll es sein. Beim nächsten Mal werden wir dann bestimmt rauskriegen, was es mit diesen komischen Autos auf sich hat.
1: Ja. Was, äh, Helge und was was, was äh, Fredde und äh, Biddy, nein, was, was Fredde und seine Clique da jetzt unternehmen wollen. Richtig. Die, die wollen ja die irgendwie wollen hacken. Ja, genau, die wollen ja, weil einfach kann ja jeder. Genau, weil einfach kann ja jeder. Die wollen irgendwas machen, was nicht einfach ist. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe den Sendungstitel. Einfach kann ja jeder. Genau, DSGVO, einfach kann ja jeder. Ja, okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.